0: O el más duro en esto, recen el Padre!
1: ¡Ese sí es un
0: buen programa! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes, buenas noches, buenos viajes transcendentales! ¡Buenas fumadas poderosas! ¡Buenos topos para ti, también para mí! ¡Y buenas waifus para todo el mundo! ¡Yo soy Alokhov!
1: ¡Y yo soy Menyak!
0: ¡Y esto es... ¡La
1: venganza de troll.
0: ¡Volvimos, perros! ¡Hola, chicos! ¿Cuánto tiempo sin vernos? Desde el mes de julio por alguna extraña razón y motivos que la policía no tiene que enterarse, dejamos de producir capítulos. Pero en esta ocasión hemos vuelto con toda la energía a traerles lo mejor del universo de los cómics, videojuegos y anime
1: en general. ¿Cómo estás, Maniac? Bueno, estoy muy feliz de aquí de volver con más energía que nunca. Y el día de hoy les hemos traído un episodio especial, un episodio demasiado especial. Porque en La Venganza del Troll, el día de hoy les vamos a contar... Todo lo que fucking pasó en la Fandom Co. Ando, en la DC Fandom.
0: Exactamente chicos, la DC Fandom acaba de finalizar en varios países. Lamentablemente en Bolivia, no, el internet es tan malo que recién estamos checando lo que pasó el día de ayer. Pero aún así está brutal y... ¿eh? cada uno de los trailers, cada una de las informaciones y los datos lo van a recibir de forma surtidita explicadita y con un poquito de chocolate para tu deleite hermano
1: así es muchachos, esta edición especial de la venganza del troll de la DC Fandom, así que no se lo pueden perder, va a estar brutal tenemos todas las noticias y lo más importante que se las vamos a explicar con papilla para todos ustedes, Qué mejor forma de volver con la venganza del troll y bueno obviamente la siguiente semana ya vamos a volver con nuestro ritmo habitual, con nuestros capítulos y sector de noticias y todas las demás madres, pero este tiene que ser un episodio especial. Sí chicos, es
0: un reportaje especial 360 como lo prometimos de la DC Dom. Ok, tenemos que empezar con este evento a las 13 de este día, 13 horas, porque empezamos con el panel de Wonder Woman 1984 Y vaya panel Que nos presentaron Ya que la directora Patty Jenkins Estuvo junto con la jugadora de Racquetball Venus No me acuerdo bien el apellido pero se llama Venus y ella interpreta un papel muy importante dentro de esta película Incluso esta aparición de este personaje Ha llevado a decir que el siguiente proyecto de Patty Jenkins Es una serie para HBO Max de Los Amazonas
1: Oye, sí, es, es lo más probable es que mira. Este, este pedazo, pedazo, pedazo de peliculón que, se, que, que ya está filmado y está listo para salir del horno, que es Wonder Woman 64. O sea, este, este, no, 84, 84, 84. Me, 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 me confundí. Pero la cuestión es que está brutal, muchachos. Porque incluso está presente la legendaria, única e inigualable, Linda Carter. Así que. Tenías el pasado y el presente, unidos en el mismo panel, hablándote a ti, a, a todos los fans, y mostrándonos el primer fucking vistazo de esta peliculón. Oye, sí, tener a Linda
0: Carter ya es tener la venia de una superactriz que ha dado su vida al personaje de Wonder Woman. Si es que no la conoces y son tan, eh, ¿Cómo se llaman estos nuevos chicos? Generación de Cristal. Noobs. ¿Cómo se llaman? Son noobs. así ah, si son tan noobs son tan noobs que viven debajo de una tierra debajo de, de, de una piedra eh, Linda Carter es una actriz que interpretó a la mujer maravilla en su propia serie en los 70 y lo hacía de una forma brutal Ahora aquí viene mi pregunta, Linda Carter dijo en la primera película de Wonder Woman que no le agradaba al personaje ya que le habían tomado varios aspectos muy muy raros y diferentes a su versión y a los cómics como es el caso de que la primera guerra mundial se desarrolla ya más en el frente británico que en los cómics que eh, Wonder Woman es una aliada del ejército estadounidense. Otro punto era el diseño del traje Pero ahora vemos que todas esas Diferencias con la película y el personaje Actualmente son Desechadas al basurero y está dando Toda su bendición, sus powers Y todos esos místicos Poderes a Gal Gadot En esta nueva película
1: Bueno yo creo que ya ya le han dado así eh, El spoiler de cómo cómo se está viendo La película, yo creo que ya la ha visto en sí Por eso a, a, se ha presentado con todo el hype Nos ha demostrado y nos ha eh, como te digo, confirmado que esta película está buenísima y bueno, no solamente vivimos de palabras porque salió el fucking trailer
0: en primera, para todos aquellos que dicen es que esta película va a rebotear el universo DC Papá mi Superman es caca, chao Snyder no más bien los que ya han visto la película y dieron su bendición de que sí salgan adelante, dijeron mil veces que hay elementos de Batman v Superman, incluso de Justice League de Snyder Cut, dentro de Wonder Woman 84. Así que todo lo que ha pasado ahora en el universo DC es completamente caro. Ok, ¿Qué vimos en el tráiler de Wonder Woman? Primero, hay que decir que tener a dos villanos en una película es algo fascinante. No solamente porque veremos putazos de parte de Cheetah, nuestra esa querida bárbara Minerva la cual ha viajado a lo más profundo de la isla paraíso de Mistira para encontrar este objeto maldito que la volverá en una supervillana mitad gato nequito kawaii. Porque fuera de eso tendremos putazos mentales ya que está confirmado 100% la participación de Maxwell Lord interpretado por eh, Pedro Pascal y va a estar
1: increíble yes. sí. te mamaste te la mamaste con la presentación de Chita
0: no a ver escucha va a haber putazos físicos de
1: parte de Chita y va a haber putazos mentales pobre Wonder Woman pero es que mira o sea para para compensar los putazos que va a recibir también va a recibir el delicioso... Ya mentira! No, va a recibir mucho amor de su querido Trevor. Es eso, el delicioso amor de Steve Trevor, el cual
0: ha regresado. Pero no, yo mantengo esto todavía entre mis dedos. Todavía no creo que esto vaya a pasar. Tengo mi teoría fumada de que esto es una invención, una especie de ilusión. Porque es como lo de... Si han visto Violet Evergarden Sentirán lo mismo, Wonder Woman 84 Debería ser como el viaje De Diana por olvidarse de su amor Y resultar ser una mejor heroína Una bestial heroína que vimos En Justice Leech Olvidándose de su amor para recuperar fuerzas Entonces lo que yo pienso es que esto es una ilusión No se encariñan mucho con Trevor No se encariñan mucho con Al
1: Sí, yo honestamente lo mismo Estaba pensando yo era de si va a haber putazos mentales El peor putazo mental Que va a recibir Wonder Woman Va a ser que Steve Trevor Con el que eh, Se encariñó tanto con, que, y con, con el que estaba ahí Toda romántica en Empalagosa eh, Pasando la noche El día Mostrándole la ciudad Los avances tecnológicos Sea fake Sea <risa> <risa> que ah, Sea sí, fake Yo te escuché Sea gay Ya me <risa> <risa> Pueden sí.
0: hacerlo Pueden hacerlo Ya no, nada Chicos Sí. Puede ser fake, así que no se encariñen con eh, Steve Trevor, va a ser el Jiraira de este universo de Wonder Woman, así que por favor, prepárense para unos buenos putazos al corazón.
1: Oye, oye, y aquí yo creo que tienes un punto adicional en todo esto que justificaría esta teoría, que es que dentro de lo que vemos a bueno nuestra querida Wonder Woman, tanto en su película inicial como en lo que es Batman v Superman... Eh, muestran claramente la foto en la que está y con todo el ejército ahí de con Steve Trevor y todo lo que pasó en Wonder Woman en, en la primera película. Pero no hay una segunda foto de la resurrección de Steve. O sea, obviamente, si hay más tecnología, obviamente a te ti vas a sacar una mejor foto y la ibas a tener. Pero donde el pastel. Así que. De verdad que. Me late, me late mucho que Steve Trevor es fake en esta peli.
0: Pónganle una colita de caballo en un hombro y recién así yo me la creo, ¿ya? Más claro, no puede ser, es la cola, es el peinado de la muerte. Así que chicos, mucho cuidado con Steve Trevor, no se encariñen tanto con él. Ya lo saben, Wonder Woman estará completita y estrenándose en cines en el 2021. Siempre y cuando la pandemia no nos vuelva a joder la vida, ¿verdad? Coronavirus, virus, por favor, por favor,
1: si te no, nada, no arruines esta película. ¡Tío, Puti. Llévanos a tu mundo y se cae. Ya. Bueno, con su, su, su ¡Sálvanos! vacuna. ¡Sálvanos! con tu vacuna milagrosa y se cae! ¡Que nos manda oh, vacuna San! Ya en vez de camión San, ¡vacuna San! ¡Llévanos! Ya. Mentira, no, tampoco así.
0: Oh, puro, Ay, señor Putin, por favor, denos la respuesta de esta enfermedad. Pasamos a la siguiente noticia. Warner Brothers Montreal nos acaba de mostrar un nuevo juegazo que es continuación de la legendaria saga Arkham. Hablamos de Gotham Knights. Este juego que continúa con la historia de Arkham Knight, que fue el tercer juego de la saga, nos delatará un mundo sin Batman. Un mundo completamente deshecho por los villanos y por la maldad y la corrupción. Gótica está más muerta que nunca, pero de, e de estas cenizas se levantan cuatro héroes legendarios, los cuales podían considerarse los cuatro hijos de Batman: Batgirl, Robin, Nightwing, Nightwing
1: y el mismísimo Red Hood. Ay, Muchachos, 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 en serio. O sea, siempre hemos soñado con ese mundo paradisíaco en donde nuestro querido Batsy al fin, deje el manto de Batman y bueno tenga que dejarles por completo, por completo el control a sus queridos Robins y, bueno, Psychics en general. Y aquí lo vamos a tener posible, así que muchachos, Gotham Knights nos va a mostrar. Un cambio completo en la estructura que teníamos Y lo más importante Que a los cuatro anteriores mencionados Vas a poder jugar con cualquiera de ellos Y vas a pasar las misiones uh -huh. Chicos, lo que me encanta de Gotham
0: Knight Es que ha vuelto a la... ¿A decir, A la jugabilidad de Assassin's Creed Unity Pero sin bugs, por si acaso ¡Sin bugs! <risa> Pareciera, en varias escenas que hemos visto Que este juego está recuperando ese estilo de... que. Donde nos podemos contar entre cuatro jugadores y cada uno tomar el rol de uno de estos personajes y repartir putazos, hacer combazos y resolver los puzzles todos juntos. Pero esta también es una negativa, por eso también Assassin's Creed no, Unity no es tan popular, porque esta jugabilidad compartida no es tan simple. Pero les garantizo que este juegazo Les va a cambiar todo este sistema De solitario del jugador Gamer podrido en su cuarto Para que estemos todos juntitos Y que juguemos entre cuatro personas También que va a ser
1: online así que igual
0: Vas a estar solo en tu cuarto
1: Ya pero tal vez ya vas a tener ese, ese plus De que vas a tener unos compitas Que te van a estar ayudando Lo que me encanta es el
0: diseño de Bugger, ¿No? Pocas veces he visto un diseño Tan bien hecho de este personaje Ya que para Revert es un diseño horrible, no sé por qué, o sea, ya entiendo por qué la cancelaron seguramente, pero fue uno de los peores diseños Y pero esta de Gotham Knights recupera el mismo color, la misma máscara del Revert Pero hicieron algo que en Revert no se atraves, uh, atrevieron Por si acaso, los que no entiendan qué es el Revert, es los cómics que estamos viviendo actualmente Es hacer mostrar la figura de Badger en Rebeer, simplemente ves a la tipa con máscara y una especie de to, to toga en su cuerpo. Mientras tanto, en este juegazo vamos a poder eh, ver las tonificadas curvas de Batichica, lo cual no se agradece, pero también nos deja muy
1: satisfechos. Sí, oh sí, por favor, muchas gracias, queridos diseñadores de videojuegos. Se lucieron, quedó mamaloncino, bueno, ricolina.
0: Otro de los puntos más importantes de ese juego son los movimientos especiales que cada uno de los eh, participantes puede usar. redwood obviamente va con pistolas. Nightman tiene el bastón, eh, el bastón de rayos, para decirlo electrificado, mejor. Robin va con espada, o sea, obviamente este tipo está... Este tipo es Demian, no se lo puede confundir con nadie más. Y Badger va con los increíbles Batty Boomerang.
1: Los potazos no van a faltar y lo más interesante es que va a ser una especie... Bueno, la experiencia dentro del juego es pasar por Ciudad Gótica con diferentes lugares y con las diferentes habilidades que tiene cada uno de ellos. Y no olvidemos los vehículos, que están de la fruta madre, están excelentemente bien hechos, y son nuevos diseños y de alguna forma nos da esta estética un poco futurista que obviamente tiene que aparecer en un mundo sin Batman.
0: Primeramente, lo de los diseños de los autos me fascina, esos los recuperaron de Batman Arkham Knight, el único juego donde podemos usar el Batimóvil, pero en esta ocasión me gustaría que haya un poco más de variedad, o sea, la Batifamilia por lo que se ha caracterizado siempre, no es por manejar autos como el Batimóvil, sino más bien vehículos más ligeros como son las motocicletas, los convertibles... Yo sé que no es nada parecido al Batimovil, pero pueden hacer milagros con esas cosas. Ya lo vimos en la película de Nolan. O no, esa moto tanque, vale su
1: precio en oro, ¿o no? Pero esa moto tanque es la que precisamente está usando Badgear dentro del tráiler. Así que, muchachos, yo te digo que en esta opción, y obviamente los Psychics no pueden manejar la... El, el batimóvil tal cual Tienen que utilizar otros, otras herramientas Y que generalmente siempre son motos Así que la velocidad no va a faltar Y los modos que se tienen de sigilo Incluso dentro de este juego Dentro del pequeño gameplay que nos han mostrado El uso de la capa se ve de la Fruta madre en serio Se han lucido, está buenísimo y está a la altura de los anteriores juegazos que nos han presentado Está increíble, 10 de 10
0: Papu directamente al paraíso Pero otro punto que otro puntito que no me deja respirar claramente Es esto de Batman ¿Por qué? Al final de Arkham Knight si es que se atraviesan todos los créditos que salen ...hay una especie de escena donde hay un, as un asalto en un callejón... ...y quien aparece ahí es Batman... ...así que esto me lleva a dos teorías posibles de este juegazo... ...primero, va a ser una adaptación de... Eh, ...Batman después de la crisis final... ...donde eh, hay una especie de consenso... ...donde Nightwing tiene que tomar el manto... ...y este juego va a ser una especie de camino... ...para que Nightwing, eh, nuestro querido Dick Grayson... ...se convierte en Batman y ese es el Batman que vimos al final. O puede ser, y esto sí, me encantaría 100%, me haría venir aunque sea ahorita... ...esto es una adaptación del cómic de mmm, Battle for the Capo, que es la batalla por la capucha... ...donde todos los Robines, todos los ayudantes, la Batifamilia entera pelea por el título
1: de ser Batman. Yo creo que sí es la batalla por la capucha, es lo más probable, ¡Oh! pero eh, hay que tomar en cuenta que inicialmente, o sea, es, es como una... Es la evolución del juego, que en sí, a la historia que te va a llevar es esa, pero inicialmente el juego es como que cada uno tiene que cumplir misiones especiales y al final te vas a dar cuenta que el personaje que has seleccionado se puede convertir en el nuevo Batman oficial y esa va a ser la historia secreta que, bueno, se va a venir desarrollando en este brutal juego. Me encantaría verlo, porque si dices en ese aspecto
0: Batgirl no va a ser Batman, en todo caso que se convertiría en Batwoman como varias veces lo hemos visto, incluso en Dark Knight 3, la su Carrie Kelly se vuelve en Batwoman, pero fuera de ese punto me encantaría ver ese conflicto, una historia que te dirija entre los cuatro juntitos, juntitos hasta el final y que al medio te digan, ahora sí, los de putazos y quien gane que sobreviva va a ser el nuevo Batman.
1: está chingón? ¡Excelente! ¡Un aplauso para Warner!
0: Nah, eso no se les podía ocurrir a ellos Solamente ellos pueden hacer que un título tan explotado en los videojuegos como es Batman Sea todavía más refrescante y mucho eh, más sonado e interesante que la saga que ya teníamos Pero aún así, chicos, jueguen los juegos de Batman porque la historia está ahí un día se lo vamos a hacer en un resumen los tres juegazos Y tal vez si se estrena este lo más antes posible Podemos agregarle uno más a esta super eh, colección de datos Que vamos a hacer en un nuevo capítulo de la saga de Arca.
1: Uh, en serio, en serio, en serio, en serio está, está excelente y bueno Vamos a continuar con las importantísimas noticias Que nos han presentado en la Fandom dice Fandom
0: Bueno, para todos aquellos que vieron la Fandom La DC Fandom Chicos Muchos la dejaron de ver porque había sectores dedicados al arte, sectores dedicados a dibujantes legendarios, como fue el caso del señor eh, Jim Lee, que actualmente es el nuevo presidente de DC, trajo a un sinfín de superestrellas, y era aburrido verles dibujar, comentar. Yo personalmente me aburrí, pero aún así es increíble Así que este pequeño sector lo vamos a dedicar a los cómics que han venido Que no tuvieron tanta presencia en la DC fandom Pero aún así en la tienda de
1: recuerdos Se mostraron unos títulos muy muy interesantes Oh, oh, oh. oh sí, pero bueno, obviamente es consecuencia de todo este hype tan brutal Que nos ha venido trayendo meses Y bueno, yo creo que es momento de hablar de el, el tan querido Y bueno, por nosotros sobre todo eh, Dead Metal Chicos, Death Metal inició bien. Inició
0: bien cabrón, pero después empezó a bajar y hoy en día ya no sé si verlo o no. Me, me ha sorprendido demasiado. Tiene cosas bien fumadas, muy ilógicas, pero aún así que gustan a la imaginación. Pero historia un poquito, se me está despiando del lugar. Ok, para aquellos que no han leído dead Metal, esta es la Biblia para entender el universo DC y por qué pasan tantas crisis sin sentido. Por lo menos el primer volumen, léalo y les cambiará la P.
1: Y bueno, también les recomendamos si quieren conocer la historia de Batman Metal, así completita. La tenemos dentro de nuestros episodios, así que pueden ir scrolleando y van a darse cuenta ahí la historia completita. Que es la precuela de esta increíble historia que es Dead Metal Night. Y también léanse,
0: o véanse, mejor, el capítulo que hablamos de Doomsday Clock porque Dead Metal también tiene unas cuantas cositas de allí especialmente por una diosa malvada que al final lo comentamos y que un día cuando vemos de Dead Metal les vamos a contar la historia de esa super señora mamaceta
1: Pero ahorita vamos a hablar de las mamadas tan brutales que se ha mandado este cómic porque en serio, no sé qué chuchas, qué nivel o cuánta cantidad de peyote se comieron lo, los escritores para, para sacarnos las, las super personajes mamadísimos, extraordinarios, sacados del universo de Lovecraft, y hacer una fusión de la bolita de odio con una sonrisa malvada. Bueno, 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 ya yeah. Muchos, eh, mu una versión mía de, de lo que supuestamente existe Así que, bueno, los nombres oficiales, mi querido, lo cual tú lo sabes A ver, para empezar, ¿por qué hay tantos personajes tan raros en Dead Metal?
0: Es como si el peyote, si lo que se ha fumado es con Snyder, que es el autor Es tan grande, es tan fumado, que puede hacer volar un camión Es mucho en serio Vamos a empezar primeramente con el personaje de el Batman más oscuro, oscuro esta es la DJ Evolución de el Batman que ríe con los poderes de un Bruce Wayne que eh, emocionado con el encuentro del botón Del Dr. Manhattan Empezó a buscar la raíz de su poder Y lo obtuvo de la misma forma Al replicar el accidente que creó Al Dr. Manhattan Pero antes de que saliera a creerse El dios mamadísimo El malvado Batman que ríe le clavó Un cuchillo en la cabeza Drenador de energía y después se lo chupó En tarito para... Sabes,
1: es que, eh, o sea, el... el... El Batman oscuro, el más oscuro, suena muy niga, pero um, <risa> <risa> lo, lo más chistoso era que, que, o sea, cuando salió toda la viñeta oficial era el, el Batman Manhattan y era Batman Manhattan, sonaba bien raro, pero la cuestión es que era demasiado volado, imagínate, o sea, Bruce Wayne que se iba a convertir en Doctor Manhattan, pero luego llega un payaso y y y, y, y le drena la energía y eras de, ¿por qué no era el Doctor Manhattan ya? O sea, para mí parecía un fail total. Un fail total, pero no es con la única cosa que se fumaron. Para describir al Batman, el más oscuro, oscuro,
0: podemos decir que es como el Batman sin cara. Lo sin cara de El viaje de Chihiro, más o menos por ese estilo va. Es muy, muy fumada su apariencia. El siguiente personaje que está muy, muy dentro de la historia de Dead Metal es King Robin, que es la versión. Maquia pélica fusionada con el señor de la noche de Kane of Front de
1: Demian Wayne. Ay, la bolita de Odio Digi evolucionó de una forma mala. Aunque podemos decir que, o sea, su apariencia, aunque no está. O sea, excelente, sí, pero parece una marionetita o. ¿cómo te digo? un. Un niño que necesita exorcismo Eso, eso es lo que parece
0: No, pero cuidadito con ese enano Es enano pero picoso ¿Por qué razón? Scott Snyder, el autor, nos explicó Que el verdadero villano en esta historia Nos dio un buen spoiler No es el Batman oscuro oscuro, Sino más bien el King Robin Y ya estamos esperando que haga algo Anda King Robin, mata a alguien
1: ¡Mátalo! ¡Vamos! Ay bueno, esas bendiciones que nadie quiere tener Pinche niño
0: Pasemos al siguiente personaje, Baticutulo. Baticutulo, Baticutulo, viene a sacarte la Ah, Baty No tenemos historia todavía de él, pero en la historia de eh, Dark Multiverse, en la guía oficial, que es la que escribe el Batman que ríe, cómo reclutó a todo ese ejército de maldad para atacar la Tierra Cero y derrotar a la Justice League, aparece este sujeto, el Baticutulo. Que si bien tiene tentáculos de Cthulhu, mide 14.000 metros y tiene el poder de un dios, necesita una máscara y un antifaz para que lo reconozca.
1: O sea, fue, fue la mamada. ¿eh? En serio, ¿qué chuchas ha pasado en el universo, en el mundo, para que Cthulhu necesite una máscara? Yo hubiera... <risa> en serio, hubiera sido genial. Que en vez de esa máscara le pongan así, un cráneo de otro futuro que él ha matado Y que tenga así sus cuernitos, así un cráneo que sea su supuesta máscara Se hubieran visto así mamalón en serio Que te iba a dar un putazo y que iba a destruir absolutamente todo Iba a haber un nivel de maldad ¿E estupendo Pero no, le decidieron poner una mascarita de Batman Versión gigante ¿Y sabes qué es lo peor? Es que...
0: Baty Cthulhu está mamadísimo Hijo de su pu... ¿Por qué? O sea, tiene un pectoral gigantesco ¿Qué les costaba dibujar un símbolo De Batman allí en lugar de la estúpida Máscara? Médicos flojos, en serio Mucho, mucha Mucha testosterona, pero No aprovechada en este personaje
1: Oye, sí, porque mira, en, en Batman En Batman Metal Teníamos, hacia o sea, su silueta, su sombra Y de, a su puta madre, el Baty Cthulhu Está brutal, pero ahora vemos su cara Y estamos de qué decepción ya.
0: decepción, hermano. Yeah. Para terminar con los Batman más raros Se encuentra el Bat-T-Rex El Batidinosaurio Que si bien al comienzo era la, ya la mascota oficial De los fans de DC Se cambió, no tenemos historia ya de él Porque su autor fue eh, Denunciado por acoso sexual Fuera de que eso es horrible El personaje murió en el primer volumen <risa> O sea, no mames, teníamos al Batidinosaurio Iban a sacar juguetes de él, peluchitos,
1: pero lo matan. Ay. Es que mira, uno ya, por su autor, por su creador, eh, ha sido uno de los problemas para que lo quieran eliminar. Y otro, que es que justo, justo en el primer tomo tenía que hacer algo con las manos, pero no alcanzaban, como es un T-Rex. Ya, ya valió.
0: <risa> Yo quería ver eso, quería ver cómo lanza... Eh, Bats Boomer, Boomerangs <risa> O lanza bombas con esas manitas de t rex ya genial, sería brutal Pero aún así no vamos a tener nada de ese personaje Chicos, con todo esto no queremos decirle No lean Dead Metal, está brutal, les he dicho Es la Biblia de DC actualmente, porque esto te enseña, por qué es tan feo este universo, por qué es tan extraño, por qué tiene tantas crisis Y también por qué es tan increíble Así que chicos, léanlo, no se lo pierdan cada día nos va, cada semana nos va a hacer volar con sus personajes. El siguiente cómic, del cual no tenemos mucha información porque solo salieron tres números. Y los tres números son revol como una especie de revoltijo de ideas. Recordándote lo que vivimos en los Nuevos 52 con la saga del Joker, es Joker War. El cómic que nos revelaría por fin quiénes son los tres Jokers y actualmente nada de nada.
1: O sea, se están haciendo la burla de nosotros, nosotros aquí, to todos aquí prometiendo de que ¡ya ¡Es el aniversario del Joker! ¡Al fin van a demostrarnos quiénes son los tres verdaderos! O sea, si revisan los episodios anteriores, van a ver el nivel de hype que teníamos con toda esta historia. Pero cada vez que sale un volumen, nosotros estamos con la decepción más gigantesca del mundo porque todo lo que nosotros esperábamos, no aparece. O sea, eran mamadas. Hasta ahorita no vemos una, una emoción genuina en toda esta historia en la que digamos ¡Wow! Pero bueno, es DC, así que de repente se sacan algo, así que nos va a volar la cabeza Y la siguiente semana les estamos hablando de que ¡UTA! ¡LO QUE HA PASADO DENTRO DE LA HISTORIA DE LOS JOKERS! De la guerra de los Jokers, ¡NO SE IMAGINAN! Ya! Así que no nos hagan mucho caso con eso, puede ser que algo nos vuele la cabeza Sí chicos,
0: más bien es como si el relleno de Naruto fuera trasladado al universo de DC Pero el relleno del bueno es que te puedes tragar, ya que los fumados pues no entran acá Así que, chicos, es lo que tenemos actualmente en cómics. Queríamos darle una pequeña brechita de un vistazo pequeño de este gran mundo que fue vilmente abandonado en la DC Fandom. ¡Qué triste! Pasamos a la siguiente noticia que sí se vio dentro de la DC Fandom, que es la película de Flash. Y justamente con esta se registra una noticia que vino de la mano de Vanity Fair, una de las revistas más confiables y más vendidas en Estados Unidos, la cual dice que Warner quiere sí o sí que Ben Affleck vuelva a ser Batman y que participe en esta película. ¿Y sabes qué? La
1: noticia no termina ahí porque no solamente anuncian que el tío Batflick va a volver para esta película de The Flash, sino que uno de los Batmans más icónicos también va a aparecer en esta película
0: Hablamos de, bueno, más bien, a ver, aquí te voy a cortar Dos Batmans más y posiblemente uno más Van a aparecer en esta película aparte de Ben Affleck Uno es el legendario Michael Keaton El cual quería hacerle el reverso Quería salirse por la tangente siendo el buitre en Marvel Pero aún así les mandó a chingar y ahora ha vuelto a ser Batman. Y el otro es nuestro querido Van Kilmer, al cual pudimos ver en la película de Batman
1: Forever. Y va a estar. Bueno, no no quiero hablar de Batman Forever ya. Pero ya la cuestión es que, eh... Uno... Esto se está cumpliendo, nosotros hace algunos episodios habíamos dicho que la única y la espectacular forma en la que todo este universo de DC está unido ya lo pudimos ver en el evento que pasó a, a principios de este año y finales del año pasado, que fue la única e inigualable crisis en tierras infinitas. Donde el, o sea, el crossover más brutal y final nos demostró que estos universos se iban a conectar por completo con las películas. Y bueno, eso nosotros ya sí habíamos anunciado de que todo ya está unido, todo ya está unido. Y que esta querida Flashpoint que nos van a presentar en la película individual de Flash va a estar mamadísima y va a contar con cosas muy sorprendentes. Y bueno, nosotros lo anunciamos y ahora se está cumpliendo en la DC Fandom.
0: Chicos, que el bajo presupuesto no los engañe La CW nos da regalos todas las semanas Aunque se vean bien cutres y pendejos Pero aún así, chicos eh, En esta crossover, en las series De Arrow, Supergirl, Flash, eh, Batwoman, Legends of Tomorrow Crisis en Tierras Infinitas Vimos el momento cuando nuestro eh... ¡Ay, No me acuerdo, señor A ver, ayúdame con Ghostly No me acuerdo su apellido, su, su apellido.
1: Ryan Gosling.
0: <risa> Ryan, Go no, no Ryan Gosling no, el otro. El, el, el feo, no, no, no es Ryan Gosling, el, el feo. <risa> yeah, el actor de Flash, que se apellida Gosling, apareció en un viaje interdimensional directamente al universo de las películas de DC Comics. En ella se encontró con Ezra Miller su versión de Flash en este universo. Esto abrió una ventana a posibilidades increíbles. Y incluso aquí postulamos en capítulos anteriores nuestra teoría fumada desde qué es lo que veríamos con la película The Flash. Porque hubo varios, varias ideas, varios actores convocados. Así que pudimos resumir nuestra, eh, nuestra visión del multiverso de DC con esta película en cuatro universos posibles. Primero, el universo del Joker. Segundo, el multiverso, bueno, el universo de las películas de DC actuales donde nuestro querido Batfleck es el protagonista. Tercero, el universo antiguo donde Michael Keaton era el Batman de esos tiempos. Y por último, un universo apartito donde podríamos ver los hechos de la el cómic de Flashpoint, ya que nuestro querido eh, ahí no me acuerdo todavía el <risa> que era eh, el Comedian. el comedian ¿Te acuerdas? También apareció en Walking Dead. Sí, ya. Ese. Busca en su nombre ese Está también en conversaciones para volver Y volverse en el Batman Del universo de Flashburn. así que tenemos Cuatro universos posibles que Nuestro querido Flash podrá ir A ver, pero el regreso de Ben Affleck También me dio teorías muy fumadas Mi corazón está latiendo ¿Por qué razón? Hay dos Una, vamos a ver a Ben Affleck En un simple cameo Deseándole suerte a Flash, dándole una narquita y decir, ve por ellos tigre Eso, o Batman va a ser el coprotagonista de esta historia, acompañando a Barry a viajar por el multiverso y detener al Flash reverso. ¿Y por qué lo digo? Porque en la entrevista de Vanity Fair con los ejecutivos de Warner, ellos dijeron que existe un lazo muy fuerte entre eh, el Batman de Ben Affleck y el Flash de Ezra Miller porque ambos han perdido a su madre en un asesinato. Y yo creo que el trauma de Marta le sigue persiguiendo a los changos de DC y quieren ponerle un, un significado a ese lazo Entonces, mi teoría es que Batfleck va a ser el coprotagonista de esta super película
1: Y sabes que es lo más brutal, que también dentro de la DC Fandom se han revelado artes conceptuales de lo que va a ser esta película ¿Y saben qué? Aquí nos muestran así claramente con chubis más que explicado Que el Batman de Michael Keaton va a estar presente ahí Y con su traje antiguito, o sea, con el, con el que, con el, con el Que antiguito. no le permitía girar <risa> Con el que no permitía girar el cuello Con ese, man, con ese Justito con ese se va a presentar y va a regresar Y aparte de un nuevo traje para Flash para que esta vez sea más aerodinámico Yo creo que esto está brutal se está viniendo realmente explosivo y va a ser muy genial ver cómo se va a ir desarrollando. No solamente el director mismo estuvo transmitiendo muchas de las palabras de cómo es su visión de esta película, el director recordemos que es Andy Muschietti y también Ezra Miller estuvo presente y nos contó que está muy emocionado porque esta película ya se empiece a realizar.
0: Bueno, para aumentar el hype, aumentar el hype, tengo dos noticias más de este temita que he visto un poco más en la Disney Fandom, primeramente, muchos fans acaban de pedir a Warden que eh, traigan de vuelta a Christian Bale. Como ustedes saben, él sacó el dedo del medio a Warner y se fue a Marvel a ser el nuevo villano cutre de Thor 4 en La Sin embargo, en la DC Fandom, Christian Bale aparece hablando de Batman y también del Joker. Así que... ¡Nada es imposible
1: con Black o. ¡Oh no! ¡Gracias, capitalismo! En serio, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Ya Estoy con el hype muy alto con la película de The Flash,
0: en serie. Sería brutal darle continuación al universo que puso Christopher Nolan e incluso ver a otros héroes en esa línea sub... bueno, completamente realista que intentó
1: hacer. Sería brutal, ¿o no, Mania? O sea, imagínate que, que ya por fin salga la película de Robin, o bueno, de Nightwing. Sería increíble Ver cómo este universo donde Christian Bale deja de ser Batman continúa Y eso vendría de la mano con el videojuego que anteriormente ya hemos anunciado Así que todo estaría ampliamente conectado Pero nosotros estamos hablando aquí de teorías Obviamente se los aclaramos para que no se emocionen tanto como nosotros Pero aún así el hype está muy alto Sobre todo por la película de The Flash Porque va a ser un reencuentro con todas las películas que hemos visto de Batman y eso, eso te mantiene el hate muy alto
0: Y antes de que me digan Ah no, Batman va a ser el nuevo Iron Man Porque también va en la película de ya Eh, sí Va a ser el nuevo Iron Man, no
1: hay de otra Pero es Batman man, Es Batman, o sea No hay punto de comparación entre Iron Man y Batman, o sea Por favor, o sea, lávense los oídos Lávense los ojos para darse cuenta La brutal diferencia, o sea Tony Stark no es nada comparado con Batman. Es humillación ser la perra de Stark. Pero es Gloria
0: ser la perra de Batman, ¿o no?
1: <risa> la mejor comparación que he visto en la vida. Así que ya le pusiste el cherry al pastel, el último clavo al ataúd Stark. Aún así lo queremos, pero... O sea, en comparación con Batman... O sea, no hay comparación.
0: Cuando Marvel haga su, su Marvel fandom, ahí hablamos. ¿Sí? Es mentira, ¿no? Se viene la D23, por si acaso. Amamos a, D a Disney, patrón. <ríe> eh, mi otra teoría es la aparición de Van Kilmer. ¿Por qué? Recuerden que el director eh, George Schumacher acaba de fallecer hace un mes. Y después de su eh, pérdida... Warner acaba de anunciar que está planeando lanzar las versiones Schumacher, el corte del director, de las películas de Batman Forever y Batman y Robin. Serían como la Snyder Cut, pero de los 90. Y les digo, estos cortes no son tan ridículos como los que vimos en la pantalla grande. No tanto, sí, o sea, sí son ridículos, pero no tanto. Así que vamos a luchar para que la imagen de este director Que por si acaso ha sacado películas muy buenas Aparte de Batman Sea limpiada de una vez por todas Porque cuando te dicen, eh, George Schumacher Tú, ah el que arruinó Batman No, <risa> denle una chance Tal vez salga por HBO Max la Schumacher Cut y denle la chance, veanla Y reanimamos el nombre de este super directo
1: Ay, bueno, ya Y ahora sí, vamos a calmarnos un poquito el hype que hemos mostrado aquí Frente a la película de The Flash Que en serie se viene brutalona Pero tuvimos una agradable sorpresa también Nosotros que estábamos ahí al borde de la crítica De una de las películas que tuvo una Bueno, ahorita una Primera película bastante mala... Que fue...
0: El Escuadrón Suicida Sí, sí, pero antes de eso... Es algo curioso, ¿no? Es la película de Flash... Y la pasamos hablando de Batman Ay, qué menudo... Algún día hablaremos de Flash Flash <risa> Ahora sí... <risa> vamos con eh, Harley Quinn... Y El Escuadrón Suicida Primero... El tráiler... El detrás de cámara... Sin CGI... Así como Marvel nos lo dio... Su versión de Endgame... Y con Hulk en
1: plastilina... Se ve brutal... Si ese fuera el trailer oficial, yo me la creo o no A diferencia de las anteriores películas que habíamos visto Tanto en el universo eh, Marvel, por ejemplo, para compararlo <risa> Los efectos prácticos que hay dentro del Suicide Squad Que está trayendo James Gunn Son un montón de efectos prácticos Y eso hace una brutal diferencia comparado con otras películas Así que yo creo que vamos a disfrutar bastante Y aparte que hay un, una, un cambio dentro del outfit de la propia Macot Robbie Así que nuestra Harley Quinn va a tener Una evolución en esta película Y aparte los otros personajes Que esta vez de verdad Es un escuadrón completo y no la mamada De cinco pelagatos que era la anterior película Esta vez es un escuadrón así mamadísimo Diverso, aquí hay inclusión Por todas partes Está genial y en serio me despierta Emoción ver cómo va a ser guiada Y esta vez no va a ser tan Ridiculizada como la anterior
0: Bueno vamos por partes, la... ¿Cómo se origina la idea del Escuadrón suicida? ¿Cómo se origina The Suicide Squad? Todo esto viene cortesía de Disney, en serio, ¿qué hizo esa compañía para arruinarla de tal modo? Disney despidió a James Gunn en su carrera en el universo cinematográfico de Marvel por algunos tweets del 2008, en pleno 2019. Así que James Gunn, lleno de ira, lleno de odio hacia el ratón, se fue a la competencia, a Warner, al primer proyecto que él quería hacer. Y esa es una reinvención de el Suicide Squad. Recordemos que esta película se estrenó por 2017 y fue vilmente destruida por crítica, fans y por mi mamá. Porque es muy mala. <risa>
1: Y aparte, bueno, sí es mala y aparte nos mostraban un Joker de una forma muy pedorra, pero al igual que lo que ha sido la Snyder Cut, tenemos la posibilidad de que haya una realización nueva con las escenas eliminadas que salieron en el corte final del Suicide Squad bueno, original en este caso del universo cinematográfico Donde vamos a poder ver eh, escenas eliminadas Y donde supuestamente el Joker de Jared Leto encontraría su redención Pero de momento no sabemos si esto llegue a pasar Pero esto sería una posibilidad tal vez para así taparnos la boca De tanto hit que le hemos metido a esta peli Es algo como
0: Oye, guardia, gracias por sacar la Snyder Cut Ahora sacas la Snyder Cut Ah, oh, como llega <risa> Es brutal, los fans queremos eso sin embargo, esta versión de James Gunn no es nada similar a lo que hemos visto en esa película. Ya no habrá romance, ya no habrá clasificación PG-13, esta película es clasificación R y lo merece. ¿Por qué razón? Los actores que están en esa película, que es un cast enorme de superestrellas, Dicen que la mayoría del grupo se va a morir Y no de cualquier forma Van a llover sesos, piernas, cerebros por todas partes Ya que el villano confirmado No es ni más ni menos que el psíquico más poderoso de DC Comics Hablamos de la estrella marina Patricio Super... Patricio Estrella del Espacio Starrow.
1: <risa> Ay no ya... Ah. ¡Qué mamada! Pero va a estar brutal porque, o sea, de eso se trata, el escuadrón suicida se trata de, o sea, personas, bueno, eh, villanos que técnicamente no tienen ningún valor eh, real dentro de la sociedad y que son enviados como carne de cañón para cumplir una misión que suicida tal cual, entonces que mueran muchos de ellos es lo más natural, es lo que tiene que pasar, así que estoy muy feliz por eso. James Gunn, en serio te has lucido, él mismo se muestra demasiado emocionado con esta película y yo agradezco que se le haya dado la oportunidad para dejarse así de ese mundo de ratas.
0: A ver chicos, lo que dijo James Gunn, en sus palabras, lo digo, esta es la mejor película que he dirigido en mi vida y los guardianes de la galaxia ahorita están llorando con su mami. Y eso que se viene las tres por si acaso. Está, está muy brutal Ahora, los personajes que van a aparecer en la película Harley Quinn, mamacita Margot Robbie Con ese vestidito Enciendes un horno O sea, está brutal Y con una, un outfit muy parecido a lo que vimos en los juegos de Arkham pero también a los cómics de los Novo 52 de Suiza de Squad. El outfit rojo con negro. Sí, al fin hemos regresado
1: a los colores originales. Al fin.
0: Me gusta. Los Novo 52 por eso fueron tan buenos por el Suiza de Squad. Tenemos a King Shark tomando el lugar de Killer eh, Croc. A ver, tan mala fue que no me acuerdo. King Shark, si bien he visto que va a estar brutal, se comerá gente como tal. Y una imagen que no me agrada tanto: donde está saludando a la cámara. Y Yo espero que no sea la versión que vimos de King Shark en la serie de Harley Quinn. Ahí es un nerdo, si bien es divertido, pero no le quita toda la esencia al personaje, que es salvaje, brutal. Aunque puede ser chistoso. pero aún así espero que no veamos su lado nerdoso. Ya tenemos a Hulk, a Hulk hipster para eso. Y quedamos un King Shark completamente endemoniado y dispuesto A comerse al mundo <risa> Tenemos a Bloodsport El cual será interpretado por Idris Elba Y al primero que me diga es el nuevo Deadshot, lo pateo porque Deadshot va a tener igual una producción, seguramente lo veamos En la segunda fecha de la DC Fandom Pero nos, nos, no nos hemos Olvidado de él, Will Smith es plata Entonces hay que exprimirlo como se ve Bloodshot es el único hombre, escúchenlo bien, aparte de Deathstroke, que disparó a Superman, aparte de Deathstroke.
1: <risa> bueno, sí, tiene una reputación que salvar y bueno, como se muestra adelante dentro del cartel que nos han mostrado de los personajes, sabemos que va a ser sobrevivir, va a ser de uno de esos giros que, que estamos buscando de la inclusión. Un negro va a sobrevivir a un ataque masivo dentro de una película de blanco. Oye, oh, yeah. el primero en morir va a ser el blanco. No, el, el tiburón. Ah, tiburón. Sí. <risa> bueno,
0: va a aparecer Pokémon y la mangosta. Estos no sé cómo los van a adaptar. James con dime cómo. Porque Pokémon tiene el superpoder de donde pinta con su pincel mágico crea agujeros dimensionales, digamos pinta un agujero en tu pared y otro en tu puerta y atravesando el que está en tu pared puede tocar la puerta. Ya. Pero depende de los colores. Este poder era tan ridículo y a veces tan estúpido que lo cambiaron en los nuevos 52 para volverlo un simple terrorista que es más algo que otra cosa. Pero en el trailer yo no sé qué le van a dar. En serio, qué poder tendrá este cuadro. Otro de los villanos que me parece muy extraño y posible de que muera el primero es eh, la mangosta. Este chico solo tiene el superpoder... Devolverse una mangosta Y de paso es villano de Flash Y casi lo vence una vez <risa> Mangosta Gigante mutante
1: Ay, no sé, este Barry cada vez Me decepciona con las cosas que se tienen Que enfrentar, en serio, qué triste Te falta más Speed Force, Barry <risa> Sí, de la buena De la que se inhala
0: Ok, ¿Otro? bueno, han vuelto personajes Del anterior Suicide Squad, tenemos al mismo actor En el papel de Capitán Boomerang Harley Quinn, eh, el coronel Rick Flack, Amanda Waller, quien se puso a dieta y tiene una cinturita, oh Dios santo, me encantan esas carnes bien cocidas, pero aún así, quien se robó la atención del mundo es la superestrella y luchador John Cena. <risa> John Cena siempre se roba todo, ¿qué pasa? Ya que todo el mundo ya está diciendo de que él va a ser el protagonista de esta eh, segunda entrega del Cesar Squad. Su personaje es el eh, Pacemaker. Es algo así como la fusión entre Punisher, el Comedian, el Homelander y el Capitán América. Es un racista misógino eh, que solamente lucha por sus ideales... ...de convicción, de, o sea, para
1: defender su país. Eh, ya es la versión eh, nacionalista de... Bueno, eh, o sea, Capitán América sí es nacionalista... ...pero es la versión nacionalista eh, tipo nazi de América. De sí, nazi. <risa> <risa> ya.
0: Espero que tomen varios detalles de The Voice, la serie que ya está llegando... ...porque el Homelander, aunque no se nota tanto, tiene medio esa onda... También podrían tomar un poquito de lo que vimos en la serie de Punisher. El tipo también está muy loco por defender a su país, por defender a su familia. Y también hay muchos cómics que lo explican. Entonces pueden ir por ese lado, porque si van a ridiculizar a la gente que está loca, entonces ¿para qué lo crean así o no? Yo sé que hay gente muy loca, que es nacionalista, radical, que matarían a las personas de color, matan a los gays y todo eso, pero si no solo nos vamos a burlar de él,
1: pues ¿para qué lo meten? Sería mejor que le tengamos miedo a ese tipo porque en serio está loco Pero veremos qué va a pasar, honestamente yo creo que eh, John Cena va a morir Es mi predicción, yo lo dije aquí, lo dije ahorita, así que ustedes juzguenme en el futuro cuando escuchen esto y digan ¡Oh, Él dijo que John Cena iba a morir, yo dije, yo lo dije, yo lo dije y tal vez muera, que es lo más probable Tal vez no, me equivoqué, pero bueno Muchos dicen
0: que él va a ser el prota, pero yo les digo aquí, les va a doler, les duele a quien les duele pero hay una especie de outfit de la nueva personaje que va a interpretar a Ratcatcher. Ella en los cómics es un varón y es uno de los villanos de Batman menos reconocidos porque simplemente suelta ratas por la ciudad y espera que ellas hagan algo. Pero le han dado un outfit muy, muy oscuro y hemos visto en que todas las películas de ese el que
1: viene de negro ese es el prota, incluso en la Justice League. Bueno y entonces ya sabemos que nuestra queridísima Harley Quinn también va a ser la prota, obviamente. Harley Quinn
0: y Ratcatcher Yo espero que... Yo digo que ellas van a ser las protagonistas Y por último, está Mongal. ¡Y Diosito escucharme, porfa! ¡La Virgencita! Si han puesto a Mongal, que es la esposa Y en otras, otros cómics la versión femenina de Mongul Uno de los villanos de Superman más cabrones Y que le puede partir la cabeza a Thanos en dos Con su propia estrella de la muerte como es la... El... Ay, como Mundo Guerra el Battle
1: board, pues también traigan a Mongol, ¿no? Yo creo que sí, puede ser una opción, eh, ya sabes que cuando agarran personajes, no los dejan así porque sí, eh, espero que les dé un trasfondo, por favor, James Gunn, piensa, piensa.
0: Bueno chicos, eso fue todo, y mi lista de quiénes van a sobrevivir, porque esto va a morir, es obviamente Harley Quinn, Capitán Boomerang, Rick Flag, Amanda Waller, Red catcher y creo que estoy nomás, bueno. Bueno, bueno,
1: pero valió la pena la experiencia, eso es lo bonito, o sea, por la anécdota, lo que sea, ¿no? Los queremos, chicos. Y el primero que me diga, en Deadpool vimos eso cuando se murió ese equipo, lo pateo en ese equipo. <risa> <risa> ¡Vamos al siguiente!
0: Vamos a la siguiente noticia de la fandom que se robó todo el evento. Después de esto, todo el mundo se... Cayó y Internet explotó. Hablamos de la liberación del tráiler oficial de Justice League:
1: Snyder Cut. Oh sí, perras, ya llegó por lloraban ya, mentira no ya. Bueno sí, sí, sí ya llegó porque quien lloraban. ¿Qué demonios era que era necesario decirlo? Y les recordamos que nosotros. Hace un año, en el mes de marzo, nosotros ya contábamos todo lo que venía cargada la Snyder Code, lo que hubiera podido ser, y nosotros así como pioneros nos adelantamos a que esto tenía que pasar, los fans podemos, así con todo el hype. Mírennos ahora, un año y medio después, haciendo nuestros sueños realidad! Gracias, Sexton.
0: Para todos aquellos que no entienden la importancia de la Snyder Cut y dicen simplemente que Warner está haciendo esto para ganar plata, déjenme decirles que las compañías se limpian el trasero con nuestras opiniones, vomitan nuestras peticiones de firmas y le echan menor importancia a nuestro hate. Pocas veces escuchan a los fans, como fue el caso de Sonic y su cambio de diseño. Y por más de nueve años seguidos... Sí, no, espera. Siete, ocho... ¡Tres años! Dos años seguidos, la comunidad de fans de DC hemos exigido que se libere el corte original del director Zack Snyder. No solamente porque es la visión original de la película, que fue vilmente destruida por George Freedom. Sino porque esta película significa mucho para el director, es el último trabajo que estuvo junto con su hija, la cual lamentablemente falleció en medio de esa producción e hizo que él dejara a medias este trabajo. ...que era su
1: vida misma... Ya está llorando?... ya llorando?... Me, me, ...me están llegando las lagrimitas ahorita... y ...ya sabes me voy a poner sensible con esta situación... ...porque fue una desgracia absoluta... ...fue una injusticia total lo que pasó con... ...bueno la Justice League... ...y la visión que tenía Zack Snyder... ...con todo esto... ...las escenas que ya tenía filmada... ...y todo el cambio que se tuvo que realizar... ...fue un dramón completo en serio... Nosotros eh, sentíamos que era una completa injusticia lo que se había realizado en su momento, de, aparte de que se, se le muere la hija a despedirlo, o sea, ni le das tiempo para que se recupere, para que continúe el proyecto, para que le meta más Darks a, al proyecto por todo lo que le había pasado, no, lastimosamente no hicieron eso, pero, pero nosotros estábamos ahí con la fe de que, por favor... ...que algo cambien en DC para que esto pueda hacerse realidad... ...y bueno, así es como llegó Mamá Anne, que es la nueva CEO de Warner... ...y ella retomó estos proyectos y escuchó a los fans... ...y se dio cuenta de que eh, Zack Snyder tenía una visión clara de qué quería hacer... ...y cuando se dio cuenta del potencial que tenía la historia que él quería mostrar... Liso mierda por completo A Infinity War A Endgame Por completo, o sea Es una visión brutal de todo lo que Él tenía en su mente Plasmado y iba a estrenarse Mucho antes que estas dos películas Así que dijo, ok Aunque sea tarde, vamos A subsanar el error Y tenemos esta maravilla de trailer Chicos, yo estoy también encantado con esta noticia, me
0: fascina a la misma vez un poco preocupado varias escenas se cortaron no sé de dónde van a conseguir material pero Zack Snyder lo tiene controlado, él nos dijo que esta película estará mucho más centrada en Cyborg, uno de los personajes que necesita una visión muy diferente de la que vimos en la versión de George Whedon de la Liga de la Justicia fuera de eso tuvimos el hermoso Suculento y papacito cameo de Darkseid En el
1: trailer de Justice League ah, Y no solamente eso, aparte Tenemos ya la visión completa de nuestro querido Superman con traje negro Ya sabemos, es Superman ¡Pero es con traje negro la puta madre! Así que, estamos muy emocionados El cambio que estamos viendo, eh, el rediseño De el, el querido tío de Darkseid Está mamarón, ya se nota que es un alien y bueno, eh, el cómo se han utilizado ya O sea, con el con la estructura de color que se tenía planeada Vemos a Aquaman más mamadísimo No sé, yo lo veo más mamado No sé cómo, pero lo hicieron ver más mamado Y el hype está por las nubes Y otra de las noticias más brutales de esto Y que lo acompañaron fue que Esta película se va a volver una miniserie Porque va a tener en total así completito Cuatro horas O sea, se va a dividir esta película en cuatro episodios brutales Plutales.
0: Esta noticia es más que dichosa Es un milagro hecho realidad Y qué mejor canción que para mostrar un milagro hecho verdad Que Aleluya, Aleluya Esto nos demuestra que Snyder está traumado con esa canción Porque igual la usó en Watchmen En una de las mejores escenas de porno, de sexo Y ahora la tenemos en Justice League Así que chicos ¿Los sueños se hacen realidad, o no?
1: O sea, se ha vuelto nuestro sueño realidad. Era un sueño que nosotros el año pasado habíamos profetizado y que... Miren, después de todo este tiempo se ha materializado Y si lo van a escuchar van a darse cuenta que en ese momento teníamos otras ideas de qué más o menos iba a pasar Y el material final que vamos a ver el próximo año sé que va a ser un poco diferente Pero esa era la información que se tenía en ese momento Y ahora poder tener la primicia de un teaser trailer que Zack Snyder haya decidido retomar el proyecto Todo esto nos llena de una gigantesca alegría muchachos En serio, estamos muy emocionados El hype no se detiene Snyder Cut es una realidad. Y para finalizar este tema de la Justice League Snyder Cut, quiero
0: recordar que en ese corte masivo que hizo George Wheaton, donde estaba mi escena, donde yo le pulía las botas a Lord Darcy, también se encontraba una escena apocalíptica, críptica donde nuestro querido cyborg ve cómo la caja madre desintegra a su papá. ¿Qué? Eso, o sea, eso se nota en el tráiler de Justice League y muchos puntos más. Así que chicos, tienen que chequear ese tráiler y esperen 2021 porque nada, nada se puede comparar a esta experiencia de la Snyder Cup. Ok, pasamos de noticia porque no solamente los héroes hicieron presentes en el DC Fandom, no. Tuvimos un homenaje al Joker y ahora la presentación a la pantalla grande de uno de los villanos más poderosos del universo DC. Hablamos de
1: Black Adam. Así es muchachos, en este increíble evento nos dieron un primer vistazo a la mismísima fucking roca. Con un traje muy ajustado
0: La roca como ustedes saben El actor no la, la roca La pedra.
1: La roca
0: va a interpretar A este super villano Y lo mejor es que van a tomar Muchos puntos clave de los cómics De Vlad Adam y de Shazam como ustedes saben, esa historia es de un esclavo de Kandak, el cual harto de ver cómo unos se pone sobre otros, es elegido como campeón de la magia, como campeón por el mago Shazam y le da estos poderes, pero no de los siete héroes legendarios ni los dioses del Olimpo, sino más bien de deidades oscuras y demoníacas del antiguo Egipto, Kunshu, Shumu y Ya te que no me acuerdo. Pero también su nombre Adam viene de esa, de Los dioses antiguos de Egipto oscuros Entonces Black Adam no solamente estará En Egipto, estará en Kandak Sino lo veremos unirse Y crear a la sociedad De justicia de América Junto con nuestros
1: queridos Dr. Frank Hawkman, Atom Smasher Y Cyclone. Y si no los conocían y quieren conocer un poquito de esta referencia tan importante, por favor no se olviden pasarse por el increíble episodio donde explicamos la Doomsday Clock. Este... Eventazo que realmente ha cambiado mucho De lo que vemos de los cómics del universo DC Y ahí te lo explicamos ahí con más chubis Bueno, mi teoría
0: es la siguiente Black Adam es obviamente la historia de un villano en redención De un antihéroe Así que no hay nada mejor que ver cómo él crea la sociedad de justicia Junto con sus amigos pero después descubre que dentro de esta organización hay corrupción, hay maldad, y él está más que dispuesto a luchar contra sus propios amigos para demostrar quién es el más perrón aquí.
1: Y bueno, también se ha hablado, hay conversaciones en las que existiría algún cameo de nuestro querido Superman. Por si acaso, interpretado
0: por Henry, papacito, Cavill. ¿Por qué razón? Digamos que la roca y Henry son muy amigazos Toman che, toman chelas juntos, van al bar, se toman de las manos y bueno, estos dos amigos quieren estar
1: en una sola película viendo quién la tiene más grande, Superman o Black Adam. Y su momento ha llegado justamente aquí en la película The Black Adam, se cree que va a tener un excelente cameo nuestro querido Superman, que de alguna forma le va a volver a poner en su lugar y va a evitar que se desvíe del camino Black Adam. Pero esto de momento son rumores, pero es probable que se hagan porque son en serio, son bien compitas. Sí, chicos.
0: Y lo que más me sorprende de Black Adam, aparte de todo este tema del trailer que se liberó, es las declaraciones que dio al final la roca. Porque él dijo: Desde ahora en adelante, Flash, Batman, Mujer Maravilla y Superman, escuchen bien, la jerarquía del poder se pondrá de cabeza gracias a mi llegada. Así que. Black Adam entró al en multiverso DC y dijo... Oigan, pen, oigan, perros... Las cosas van a cambiar aquí... Tú, Flash, ya no eres el héroe más afeminado del DSHU... Y cosas similares... Cosas tan raras pueden llegar a pasar... Vamos a pasar... Hubo un panel de Titans... Lamentablemente no tuvimos el tan querido trailer de la tercera temporada... Porque recién se va a grabar... Sin embargo, varios de los... Actores que trabajan ahí nos dieron varias pautas y nos volvieron a recalcar que la siguiente supervillana a vencer será Blackfire, la hermana de nuestra querida Starfire.
1: Y estamos muy felices porque o sea en la segunda temporada nos damos cuenta que es una real amenaza y a diferencia de starfire ella no tiene piedad
0: pero lo que me encanta es de que no solamente habrá un villano claro con blackfire va a haber putazos de la mejor manera pero también tiene que haber los putazos mentales que nos encantan ¿no? a los fanáticos de DC y eso será en cortesía del mismísimo fucking Lex Luthor. Y si tenemos a Lax, papacito Luthor, pues también tendremos a nuestra versión de Superman de este universo
1: de Titans. Así que eso va a ser una voladura completa de cabeza. Si bien en la segunda temporada, spoiler perras, ya aparece nuestro querido Superman Prime, ¿verdad? No, Superboy. <risa> Así, Superboy Prime. Entonces, eh, yo creo que es... Má, más que justo que aparezca el, el bendito, el real, el único, el original, y también vimos a Bruce Wayne, así que este universo está completándose cada vez más, y está mostrando actorazos, se está llevando la flor, Titans. Me pongo a pensar, eh, Superman
0: es medio padre de Superboy, al igual que Lex Luthor, entonces que pase el desgraciado, no que reconozca su bendición. Eh, eh, bueno,
1: técnicamente eh, Luthor sí, eh, Superman no porque él no lo ha hecho voluntariamente sino se le han robado ADN Entonces más bendición de Luthor que de Superman Pero de alguna forma ya, ya vamos a ver el gran juicio que se van a hacer en Titans por la custodia del querido Superboy Prime
0: Señorita Laura, por favor, se lo dejamos en sus manos Vamos a pasar al siguiente panel, fue el de Aquaman lamentablemente y yo sabía que queríamos Aquaman 2 pero no, hablaron de la nueva peli bueno, de la antigua película de Aquaman la primera presentación y de la gran experiencia que fue filmar bajo el agua hay que pero no, la gran sorpresa fue que no hubo ningún rastro de nuestra querida Amber head ¿será cierto esos rumores de que Warner ya la ha expulsado de todo proyecto que tenga que ver con DC o Aquaman? Se lo dejo a su criterio Hubo otro panel de Wonder Woman, igual repitieron lo mismo que el anterior e inspiraron a muchas mujeres a ingresar a este mundo de superhéroes. Pero el que sí me rompió el corazón, el que no tiene madre y lo voy a putear cuando lo vea fuera del colegio, es el cast completo de Shazam. Sí, yo esperaba por lo menos un tráiler de lo que se vería en Shazam 2, estando tan cerca a la fecha del estreno. Si ustedes me conocen saben que me encanta el universo mágico de DC, incluso yo pienso que es superior al universo normal de los héroes. Y dentro de esto Shazam es una pieza clave con los siete reinos mágicos. Esperaba un excelente trailer que nos explicara en qué pasaría en la siguiente película. ¿Pero qué creen? Ni megas. ¿Por qué? Nuestra querida... Eh, no me acuerdo, ¿Cómo se llama la nanita? ¿La chiquita? Diana, no... <risa> Cuando la más chaparrita de la familia Shazam Hace un hermoso dibujo Con su familia y las versiones adultas Digivolucionadas de cada niño Con los poderes del mago Shazam Y en este panel simplemente se dedicaron a verlo Y decirlo, oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito
1: ¿Y ya? Y
0: ya, pues Devuelvan de mis cinco dólares, ¿no? Ah, no era gratis ¿A quién le pagué entonces? <risa> ¡No, perros! Porque dice, jamás te rompe el corazón Tres veces seguida. ¿Por qué, chicos? Una vez que terminó todo el panel, se vino un anuncio en Twitter Twitter revelando el título de la segunda película de Shazam. El cual será Fury of the Gods, Es decir, la furia de los dioses. Y ¡Woo! Uh, se hicieron dos teorías. La primera, veremos a los dioses olímpicos de siempre, a Zeus, a Poseidón... Que van a venir a destruir la tierra Shazam lo detendrá O la segunda que es chingona Veremos los siete Reinos mágicos que nos dijeron En la primera película de Shazam Y a los siete reyes Que son en los cómics los antiguos herederos del poder de este mago Es decir, los anteriores portadores del poder de Shazam Antes de Billy Baxson y su familia
1: ¿En serio? ¡No mames! ¡Eso sería muy épico!
0: A todos aquellos que les guste el Isekai Pues sería el Isekai Y al estilo de Shazam Con magia y todo Sí, chicos, así que Fury the Gods me gusta Solo espero que no metan a los dioses olímpicos Pasamos al siguiente Hubo un videojuego que casi se la roba a Gotham Knights nice, El cual es Suicide Squad Kills The Justice League Hablamos del escuadrón suicida Mata a
1: la liga de la justicia ¿Qué te pareció el trailer, Maniac? A ver, a ver, a ver Tenemos que hablar que este Este pedazo de videojuego Honestamente, eh, solamente había un rumor de que supuestamente iba a haber un videojuego de la Suicide Squad y eras de, de cómo lo harán. O sea, van a adaptar lo, lo que hemos visto en la película anterior y o lo mezclarán con este, esta versión de nuestro querido James Gunn que ya le lavamos tanto. No sabíamos, estábamos en un misterio así de absoluto. Y nos sacan este tráiler que se ve de mamalón, se ve de mamalón, está tan épico acá. Increíble, y yo creo que lo más importante es que la Harley Quinn que se ha utilizado aquí es una clara referencia a la Harley Quinn de Arkham. Así que esto se viene brutal. Se viene de. Es como Injustice, pero la versión con, con Suicide Squad y enfrentando. O sea, es, es la Justice League versus Suicide Squad, pero con, con la gráfica y con la mentalidad de Injustice. Así, así, épico. Qué
0: bien que mencionaste a Injustice porque varios de los elementos que vimos en el tráiler nos recuerdan a Injustice 2, por ejemplo la nave calavera y ese color púrpura tan reconocible en Brainiac, y de la misma forma se puede ver, spoiler aunque ya está un tráiler en internet, vayan a buscarlo se puede ver a Superman ya no disparando sus típicos rayos láser de color rojo, sino más bien disparando unos rayos de color púrpura típicos de Brainiac. ¿Será acaso que el maldito conquistador de planetas ha tomado el control de la Justice League y el Suicide Squad ha sido contratado para detener esta
1: destrucción? Es lo más probable, y ya sabemos que más o menos por ahí es que vaya la historia central de este videojuego, dentro de los gráficos se ve espectacular, no esperábamos llegar a ver a Suicide Squad dentro de los videojuegos, pero estos dos videojuegos se vienen con todo el potencial, con toda la papaya con toda la energía, con todos los asteroides para reventar las consolas.
0: A ver, vamos por los puntos de la jugabilidad, no es por malo, yo tengo un ojo bien extraño para ver esas madres, pero me recordó demasiado a Overwatch. Es neta, solo falta que nos muestren la cámara en primera persona y ya es un shooter. Y shooters los tenemos para elegir. Ahí está el Fortnite, ahí está el Call of Duty, ahí está el Free Fire. Por favor, chicos de Warner Brothers Montreal. No hagan un shooter con el Suicide Squad. Mejor sería que creara un juego de avance. No tanto como la saga de Arkham, pero que tenga alguno de más libertad. Porque si juegas en Overwatch, si vienes en mundo abierto, pues las mecánicas no te permiten ver todo el mundo eh, que te rodea. Simplemente te vas a disparar y a ver si sobrevives. Y no me gustaría para nada que sea un shooter como Overwatch o incluso peor, me estoy imaginando un Call of Duty 2.0 con la Liga de Acústico, con la suiza de Squad. ¿A qué ver!
1: ¡Shooters no! ¡Shooters no! No, no tiene que ser shooter. Aparte, cada una de las habilidades que tienen los miembros de la Swiss Squad son diferentes. Entonces, no todos tienen un buen ojo para disparar. Y sería ilógico. Yo creo que solamente ha sido un pequeño vistazo de más o menos la cantidad de peligros que van a tener y los putazos que van a tener que repartir. Pero no hemos visto a cabalidad todo el potencial que tiene. Yo te digo en lo personal, siento que lo están haciendo bastante interesante. La forma en la que lo quieren guiar y que... Bueno, ya lo dijiste, aquí la, la Justice League está completamente corrompida. Y alguien más co corrompido tiene que venir a salvarlo. La premisa es excelente.
0: Un clavo saca a otro clavo, ¿no? Sí, no. no ya ¡Ay! ...son como estas frases del Chapulín Colorado... ...y bueno, para finalizar... ...esta hermosa... ...este hermoso programa... ...donde hablamos de la Disney Fandom ...y este evento... ...tenemos que hablar de lo que se hizo esperar... ...hasta el final... ...nadie tenía ninguna expectativa de esta madre... ...lanzamos cartas bombas... ...al actor, al director... ...a la gatúbela y a todo el cast... ...y le dijimos gordo al protagonista... ...a Robert Pattinson... ...y después que parecía... ...una mendiga. Calavera.
1: No, parecía ¿Bueno? eh, eh, el
0: hombre gato. ¡El hombre gato! Méndigos cachetes inflados, parece Kiko ese cuate. Ya, yeah. de todas formas, ya está aquí el primer tráiler de la nueva película de Matt Reeves en el universo de DC. Hablamos de The Batman. Y por Dios, tengo que tragarme todas mis palabras. Es lo que he deseado ver en una película de Batman desde hace mucho tiempo. Bueno, mi querido Batfleck siempre va a estar ahí en mi pedestal en oro de paso, pero este este Batman se ve prometedor. Es por fin un Batman oscuro, corrompido de que no tiene límites, o es lo que nos da a entender en su tráiler y mucho más pelionero y destructor
1: está de su frutísima madre, eh, ya hemos visto un pequeño vistazo de cómo eh, es uno su traje un poquito de la acción de que de alguna forma los putazos que va a dar eh, van a ser sin compasión sin piedad y se supone que es el segundo año en el que está ejerciendo como Batman y al mismo tiempo tenemos ahí unas claras, obvias y ...necesarias referencias al Joker... ...como si éste ya existiera en este universo... ...como si ya estuviera presente ahí... ...y al mismo tiempo tenemos más que claro y evidente... ...el enemigo principal que tendrá esta película... ...que será nada más y nada menos... ...que el enigma...
0: ...el acertijo... ...el <risas> acertijo... ...el acertijo será el villano principal... ...si bien en el tráiler no lo podemos reconocer muy bien... ...parece que tiene una máscara extraña a todo momento... Pero las atrocidades que comete y también el mensaje final que sale en el trailer nos da una pista de que se trata de Edward Nigma, el acertijo. Por otro lado tenemos otro villano que creo que más que villano va a ser un personaje secundario dentro de la película, va a aportar mucho, es el pingüino emperador protagonizado por nuestro querido, no me acuerdo su nombre ¿eh? pero lo amaba ya. ¿Te
1: acuerdas? <ríe> yo lo amaba ya.
0: no, no me acuerdo Ya ahorita te lo busco, él va a ser uno de los personajes secundarios seguramente en la película, lo que me gustaría es que lo convirtieran del pingüino emperador en el pingüino que ya conocemos normalmente en los cómics ese retorcido, gordete horrendo, a nuestro querido Oswald Cobblepot, sería brutal, aunque son dos personajes diferentes en los cómics transformarlos sería increíble
1: Ver la evolución de la corrupción es una de las cosas que podrían explotar claramente Y eh, aunque el Batimóvil en las previsualizaciones se de veía del nabo Con el tono Darks se ve de la puta madre
0: Es lo que, bueno, es el punto que yo pensaba que iba a ser más flojo Es decir, el Batimóvil no tenía nada novedoso Era un auto de rápidos y furiosos, solamente pintado de negro Pero en el tráiler tiene un super motor de cohetes y esta atmósfera donde todo parece muy sacado de los 80 Me da a entender a mí, junto con las referencias del Joker Como mencionó nuestro querido Maniac Que esta película sí está fuera de la línea normal de DC Y es parte del universo de El Joker y se los digo aquí, si eso pasa, cada uno de ustedes
1: me debe 5 dólares. Bueno muchachos, <ríe> eh, veremos qué pasa, nosotros todavía no sabemos, no está claro, pero el 2021 vamos a desvelar cada una de nuestras dudas, que nuestro querido Robert Pattinson hizo un buen o mal trabajo, de momento se ve prometedor, nos tuvimos que tragar las palabras y estamos felices de hacerlo porque... Eh, la atmósfera, el ambiente Darks, y los putazos que va a repartir, eh, será el hombre gato, pero sabe dar putazos. A ver chicos, ya sé que la película es PG-13, no sé por qué la han puesto así,
0: no es R como todo el mundo piensa, pero tiene esta atmósfera que nos recuerda, si no va a ser tanto como una película sangrienta como Logan, yo diría que va a estar más en el estilo de Batman v Superman. Y si ven Batman v Superman, la versión extendida, sabrán a qué me refiero con esa visión oscura que tiene Batman. Ok, ya lo encontré el nombre, se llama Colin Farrer y yo lo amo mucho. Quisiera verlo retorcido y volverse en ese gordito bonachón de Oswald Coverbot. Ahora, esta ambientación también de las luces y la ciudad me recuerda vagamente a Gotham, la serie. Y ahora, que Matt Rip dijo que va a tener más relevancia el departamento de policía y de que está adaptando el cómic Daño 1. Yo le digo, no, Gotham sí es una buena serie, pero no es que lo volvamos a ver en una película. Por fin, por fin.
1: No, no, en serio, no. Eh, uno, la, para mí, hablando de Gotham, la decepción número uno de esa serie, la única decepción, fue el final. El final... Que le pusieron a nuestra querida Gatúbela de mayor ¡Horrible! ¡Horrible! Pero ya, eh, esa es mi única que
0: Bueno chicos, con esto finaliza nuestro resumen de la DC fandom Sé que fue un poco eh, diferente el programa del día de hoy Primero vinieron este resumen al tema central en sí Pero ahora vamos a partir con las noticias de siempre pero hasta acá llega el video que lo vamos a animar con imágenes increíbles, inéditas y posiblemente también el trailer que tenemos por allá para este resumen de la DC Fandom. ¿Qué te pareció, Maniac? Todas estas 24 horas de exciting, de aceptación para el DC Fandom.
1: Fue brutal, fue emocionante, lo disfrutamos mucho porque, bueno... El juego de Suicide Squad y el juego de Gotham Knights no nos los esperábamos Tampoco el tráiler de Batman eh, Bueno, el, el tráiler del Snyder Cut sí estábamos ahí a la, a la espera Pero aún así nos sorprendió aún más Las noticias se están viniendo mejor, mejor, mejor Y para los que decían que este universo, el universo de DC Estaba disuelto y de que se iba a rebotear todo Nel perras, Nel
0: eso, así se dice Y bueno amigos, ahora sí vamos con las noticias normales Tenemos unas cuantas del mundo de los cómics Del mundo de los videojuegos Vamos a empezar con los cómics Y después de tanta alegría Tanta dicha que nos da el DC Fandom Tenemos que hablar de cosas malas que nos da DC Comics Y cortesía de Warner Entertainment ¿Por qué razón? La anterior semana se registraron más de 200 despidos de trabajadores de DC Comics. La razón, según su director Jason Killer, quien es el director de Warner Intermedia, dice que todo esto es por el COVID. Sin embargo, hay un motivo detrás. Dentro de la gran lista de despedidos se hallan nombres de escritores que estuvieron muy a favor... De la línea muy progre que estaba tomando DC Comics, entre ellos varios ilustradores, trabajadores que estaban en el cómic de Gotham Hike. Sabrán qué tremenda basura era esa cosa, así que en pocas palabras podemos resumir que aquellas personas que no están vendiendo cómics por su afinidad a lo progre en DC Comics están siendo despedidas.
1: Esta es una de las teorías, pero si bien eh, sabemos que meterle ese tipo de cosas eh, demasiado forzadas, en lo personal lo hemos criticado muchas veces... Pero eh, dejarla sin empleo en una situación como la que se está pasando actualmente es algo bastante triste Y en serio nosotros lamentamos mucho esto porque eh, no solamente se han visto afectadas estas historias Sino otras que eran bastante importantes y que estábamos en la expectativa también de que nos iban a mostrar
0: Bueno, entre la lista de cómics cancelados se encuentran eh, Justice League Odyssey, Batman and the Outsiders y la de Batgirl a mí me duele Batgirl, estaba poniéndose buenísimo con el nuevo arco que han sacado. El de Batman o Outsiders, esa madre lo estaba llena de inclusión, pero así forzadísima. Y también con personajes que nada que ver como Gotham Boy, Gotham Girl, cualquier, cos, cualquier cosa con superpoderes. Le metías un antifaz y ponías Gotham en su nombre y ya era parte de los Outsiders. ¡NO MAMES!
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. estas cosas se, se, están, se están saliendo de control, pero más bien ya, yeah. ah, han sido canceladas, pero uh, ya, yeah. ¿qué otros cómics más? El que
0: sí entiendo su cancelación es Justice The Odyssey, porque Odyssey ya tenía que finalizar, no sé por qué la han alargado, es una historia que nos cuenta la, la travesía hasta encontrarse con la reina, la diosa perpetua, ya estamos viviendo death metal, así que ¿para qué necesitamos esa madre? Otro de los cómics que van a terminar en noviembre, sí o sí, y no van a tener una continuación o un reboot, van a ser los siguientes. Constantine de Black Label, Teen Titans, el equipo de Demian y Junk Justice. Vamos primero con Constantine. Constantine estaba brutal, por fin había vuelto a su... Humor negro, su ambiente natural, como es la magia suburbana podrida, y aún así lo cancelan. Eh, no sé qué decir. Vamos a que el siguiente. John Justice me duele harto. Hicieron todo lo posible para que vuelva el Superboy de la era de oro, y aún así lo cancelan. A la Titanitas no tengo objeción. Esa madre que se muera. Porque estaban fumándose con Destro, que Destro es el papá de Demian. No, pero Batman es el papá de Demian. Ah, sí. Pero vuelve a ser papá de. El papá de Damian Deathstroke. Pónganse de acuerdo. ¿Quién es el papá de Damian?
1: Joel. Esa bolita de odio eh, tiene un único progenitor. Y es el tío Batzi.
0: Es, No, pero te poner la duda de que era Deathstroke. De que era otro de al Ghoul. Incluso me acuerdo que pusieron que era Red Hood. el nuestro de Jason Todd.
1: Eso sí, ya no me la creo. Eso es demasiado volado, men.
0: Bueno, así como fueron estas series. Lamento mucho su pérdida. Las tres, aunque odie Teen Titans actualmente. Pero de todas formas, DC está pasando por un muy mal momento. Esperemos con que esta nueva alineación que están formando al mando de Jim Lee, nuevo presidente y ex dibujante de la Liga de la Justicia de DC Comics, a su mando podamos tener historias más concisas, aunque poquitas, pero mucho más concentradas y mejores. Vamos a pasar a la siguiente noticia del mundo de los cómics, igual es de Superman. De ese cómics y nos sorprendió Porque a ver papu, te voy a preguntar ¿Cuál es la máxima debilidad de Superman?
1: Mm, la Kriptonita en sí
0: Ya, ya, aparte de esa piedra verde, ¿cuál es la otra? Doomsday Aparte de ese, eh, ese nomo verde, ¿cuál es la otra?
1: Bruce Lane
0: Aparte de esa, ya, la magia papu, la magia Como John Constantine, Satana eh, Mike Phantom Stranger Puede hacerle prepa a Superman porque tiene magia y él es full vulnerable ¿Pero qué pasaría si al kryptoniano, al hombre de acero, se le da el casco de Doctor Fate, uno de los hechiceros más poderosos del universo DC? ¿Se muere o no se muere?
1: Mm, por torpe
0: yo creo que sí. Pero no, en esa oportunidad en Supernova 24, eh, Doctor Fate le otorga sus poderes para que él pueda vencer a un hechicero diabólico llamado Sanador. Y el diseño está brutal. Ver a Superman con el casco de Dr. Fate hizo que se me salieran las lágrimas. Está increíble.
1: O sea, una digivolución del el, el Superman mágico. Estamos viendo qué chuchas. El Superman mágico, bien dicho. Así que
0: ya lo saben, chicos. Superman 24 no se lo pierda. Pasamos al siguiente. Eh, hace dos semanas, perdón por no dar esa noticia anteriormente. Pero se desarrolló una polémica. Por una portada variante del cómic de Wonder Woman 1984. Sí, la película tendrá un cómic precuela que cuente los acontecimientos antes de que inicie la película. Sin embargo, uno de los trabajadores de DC fue contratado para hacer un dibujo, una portada variante. Y esta causó polémica por mostrar a Diana con un diseño. Para ponerle en palabras bonitas, de gordete.
1: No es gordibuena, pendejo.
0: Y buena, bien dicho, en serio. Esas curvas son de tamaño familiar. Pero aún así, todo el mundo no le gustó este diseño de nuestra querida Diana. ¿Qué opinas, Manier?
1: Bueno, para empezar, eh, se supone que era una portada alternativa, pero en sí es más un fan art porque oficialmente eso no se iba a publicar, simplemente el, el ilustrador quería mostrar una de sus variaciones y cosas que había experimentado para hacer la portada, pero eso no significaba que iba a salir o que se iba a imprimir en algún momento simplemente quiso mostrarla y como, ah miren hice un, un fan art y ya pero el mundo exp le explotó la cabeza y no ha leído completa la descripción de ese post que hizo y honestamente, muchos se han ofendido, muchos han dicho referencia a Steven Universe, obviamente, yeah, pero mm, no sé, no, no era como para molestarse, en si, si, si entiendes la noticia tal cual, simplemente era un fanart, pero la indignación de las personas por... Esa representación que les molestó Otras que estaban demasiado acuer de acuerdo Y estaban peleando con las otras Que eh, no les gustó Y o sea la, poli la polémica clásica de Twitter
0: Ya lo no saben chicos Twitter es una red donde te puedes Emputar por tu mona china O por la mujer maravilla gordibuela Con esto finalizan Todas las noticias del mundo de los cómics Y la DC Fandom. Y espero que les haya gustado Ahora sí, vayan por las orejas de Nikito Y las colas intercambiables Y digan conmigo Nico, Nico, ni Porque vamos a hablar de anime Aquí en el programa Esta noticia pasó pues, hace un chingo de años Pero aún así se las voy a dar ya existe la secuela directa del anime de Inuyasha, es decir, Yasha Hime, en el cual veremos a no, las hijas de Sechumaru junto con la hija de Inuyasha. Sí, chicos, Sechumaru tuvo una hija con la Loli, Dios santo, no, pero eh, bueno, tuvo dos hijas, una llamada Setsuna y una llamada Towa. Setsuna, por alguna razón, va a viajar al futuro donde será criada por la misma familia de Kiko, y bueno, y después descubrirá su pasado, descubrirá su familia y hasta abrirá un portal en el tiempo que la llevará para ver, a, encontrarse con su hermana, su familia y luchar contra demonios.
1: Está bonita la idea y yo creo que la actualización que se tiene tanto como en la historia como en los gráficos se ve bien reflejada y bueno el hype por todos los fans de ya está al máximo.
0: Y por si acaso que tenemos una muy bella... Eh, tenemos varios datos de Inuyasha y, por, y si quieren saber mucho más Pues también lo vamos a recomendar en un próximo capítulo Junto con otros eh, trabajos de Nesquilla Reiko Vamos a pasar con las noticias y se confirma segunda temporada de Princess Connect Para el 2021 Ya lo saben chicos de otro mundo Se encuentra con waifus al valido. Pasamos a otra noticia porque se confirma Según la temporada de Kobayashi Mate Dragon Para el 2021 No voy a decir su nombre en japonés Porque se me traba la lengua Así que yo le voy a decir Kobayashi Mate Dragon Y es brutal Este es uno de los animes que más risas me han sacado Aunque tiene una carga Yuri bien hardcore Que bien medio rara con ese tema De que la, la que tiene una copa F La muy muy buena Está con el Shota Niño pero así, en fin, es muy bueno. Tienen que checar este increíble anime. Fuera de ello, tenemos polémica en redes sociales, en Twitter, y es lo que les comenté de la mona china, porque el diseño de Usaki-chan sigue y sigue. Todo comenzó cuando un artista llamado Catacleteral se dibujó a Usaki-chan, argumentando que sentía repudio por su diseño visto en el anime y rediseñó a este personaje en su dibujo, mostrando una imagen más apegada a la realidad. Primer consejo para este cuadro,
1: pero hijo, es un dibujo, ¿o no? Y segundo consejo más importante, anda a ver anime la puta madre, ¿Por qué demonios tienes que criticar algo que no sabes? ¡Un choto Su re readaptación que hubiera sido en versión anime te entendía y te decía ok, ya, es, es su fanart, pero no, hizo al estilo medio humanizado y no, así no es el fucking
0: anime Además en el anime todo el mundo puede hacer todo lo posible No existen reglas físicas ni naturales de cómo diseñar un personaje Vayan a verse yoyos, vayan a verse... Los chocos antiguos también vayan a checarse Sailor Moon igual Existen hojasos de tamaño de... De, de reglas... De cuadre, de lápices, o sea, son muy grandes sus ojos Y varias cosas más Así que chicos, ya lo saben, no le tiren bola, no den cuerda a esa situación de esta polémica, sino más bien como caballeros, mándelos a chingados. Vamos Pasamos al siguiente, Date a Bullet presenta nuevo tráiler. Sí chicos, esta OVA, entre comillas OVA de Date a Life, se estrenará para el, 20, el 13 de noviembre. Pero aquí viene lo feo. Esta OVA que debería durar mínimo una hora, Tendrá solamente 25 minutos de duración. Y es más que obvio que 15 minutos o 10 ...vas a ser dedicado para mostrarte que era Data Life y recuerdos de la primera hasta la tercera temporada.
1: O sea, ¿qué voy a ver de Delta Bullet? Se están haciendo la burla en tu cara. Literalmente es relleno.
0: No, y lo peor, ¿sabes qué? Que van a ser dos ovas. O sea, tienes que ver esta y la que van a sacar el próximo año. Entonces ya entiendo un poco este pedo Quieren que te veas la mitad de toda la temporada En 25 minutos Y después que te vayas a ver otra de 25 minutos En la siguiente escena
1: No sé, para mí que es una una jugarreta muy Muy tóxica y Estúpida al respecto eh, Yo pensaba que iban a sacar algo Una historia complementar y todo esto Pero es en sí un relleno Y es como una MB de la propia serie Bien dicho
0: Con 4 minutos, ¿qué vamos a ver? De todas formas... Eh, vayan, Yo les sugiero, si es que la obra está re mal, re mal, no vean la segunda parte, en serio, vayan a leer la novela ligera de Data Bullet, porque es lo que promete la tapa. Una especie de Sandman Overture, un viaje espiritual a otras dimensiones entre dos muchachas, Kurosaki, eh, Kurumi Kurosaki y eh, Empty vayan a buscarlo, está brutal y es para fumarse un buen porro para volar vamos a pasar con el siguiente o oh, el 20 ¿Cuándo bueno, un día de estos en Japón se estrenó el volumen 28 y final del manga de Domestic no Kanoujo para los que no lo sepan, esta historia es muy norteña se trata de un muchacho que se acuesta con una muchacha, pero de la nada o sea, ellos se separan y de la nada su papá se casa con la mamá de esta muchacha, haciendo de que ella y su hermana, de la cual el muchacho está enamorado, vivan en la misma casa y todos sean hermanitos.
1: Y eh, Sí, o sea, se escucha norteño, pero genéticamente no lo es.
0: Oye, no mames, ya sé que no hay lazos de sangre, no hay, pero aún así lo
1: mames. Bueno, X4 ya tienes ahí para verla, entonces no no, no me moleste.
0: Bueno, chicos, si quieres ver el final del manga, que sí, tiene escenas ricolinas, obvio de que el Chaka, Chaka estará presente, eso se le ve en la portada, no se lo pierdan. El 28 de agosto ya se estrenó, bueno, se va a estrenar esta madre, del final de Domestic no Canoyo en el manga. Ok, pasamos con la última noticia del mundo del anime, y chicos, los que tienen Cartoon Network los que tienen todavía cable, no lo, no lo quiten, vayan a pagar la mensualidad, ¿por qué razón? El 61 de agosto vuelve el sector favorito de los otakus a Cartoon Network, hablamos de TUNAMI. Sí, la legenda, el legendario bloque donde podías ver los mejores animes en español latino regresa, pero hay gato encerrado. No va a volver con los animes más populares de la historia. Tampoco con los que están en español latino en Crunchyroll, aunque sean de la misma empresa. No, 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 no. Vamos a ver con Dragon Ball Super otra vez. Y con eh, Move Psycho 100. Por lo de muy,
1: Move Psycho, estoy muy de acuerdo, pero con Dragon Ball Super, no mames, no mames. Ya, Uy, bueno, eh. ya
0: Dragon Ball Super creo que... ¿Cuántas veces se visto un neighbor? Dos veces. En el médico canal, no mames, y ahora tres veces vamos a verlo, ¿no? No puede ser, ¿cuántas veces pueden dar esa madre? Y aunque sea, antes eh, Rotaban Daba primero el Dragon Ball Z Después el Tikai Y recién daba incluso una vez el visual JT en Cartoon Network Y después recién daba Dragon Ball Super Pero después de la nada, cuando se estrenó La segunda temporada de Dragon Ball Super Todos los días fue Dragon Ball Super Desde el comienzo Dragon Ball Z, ¿no?
1: ah. Es que mira, es, es como la obsesión que tiene Ahí TNT por Harry Potter Harry Potter toda la pinche semana así. yo amo Harry Potter Pero se pasan de lanza también, lo aman demasiado Pero mientras tanto Cartoon Network Tiene a Dragon Ball Super
0: O también lo que vimos en, Car en Warner Channel Con Friends Friends, chicos, Friends Yo sé que es muy bueno, igual me reí reído en los cuantos Pero verlo todo el día Incluso verlo más que la teoría De Big Bang que solo pasa dos veces Friends pasa como cuatro, no más
1: este es sus mejores series, pero ya. Eh, llega un punto en donde te cansa.
0: Ay, quiero más Sheldon, en serio. Más Sheldon para Warner Brothers. Quiero ver Big Bang todo el día. Ya.
1: Y un poquito de dos hombres y
0: medio. Pero aún así no. No pueden seguir con estas mecánicas de poner la serie que les da más plata todo el día. Si bien Cartoon Network lo hace igual con los Teen Titans Go, lo pone creo que siete veces al día. Cuando vean los Teen Titans es chistoso, ya. Un capítulo antiguo te hace reír. Pero. Dragon Ball super. Tienen que saber que un anime no se puede ver con los capítulos partidos, tiene que haber secuencia y si no cumplen eso pues nadie le va a tirar bola.
1: Esperemos que lo hagan en secuencia. Ay chicos,
0: ¿qué se vendrá para el futuro? ¡Peores cosas de la Y bueno, con eso finalizan todas las noticias del mundo del anime. Y bueno, vamos a checar. No hay noticias del mundo de los videojuegos, lo siento, pero ya dimos dos muy especializadas con eso de la DC Fantasy. Vamos a pasar al mundo normie con las películas y vamos a empezar con polémica Ya que Disney ha torcido el brazo El gran jefe ha dicho el pueblo ha ganado Suelten a Mulan Pero para verla tienen que pagar 30 dólares más y tener la suscripción premium a Disney Plus
1: ¿En serio este? ¿Cómo? ¿Cómo? Se las ingenia cómo quitarte la plata a nuestro malvado rey rata, se las ocurre de todas. De una u otra forma, se le ocurre cómo sacarte todo el varo que te quedaba eh, para esta cuarentona todavía. Imagínate, eh, el precio regular de una entrada aquí donde nosotros vivimos se podría calcular entre 5 dólares. Pero, por ver el estreno de Mulan... Dice que va a ser 30, y se supone que Mulan va a estar disponible en la plataforma como cualquier otra película recién para finales de este año. Entonces, ¿qué chuchas está pasando? Está, está muy loca la cosa.
0: Bueno chicos, como les dije, primero suscripción premium y recién los 30 dólares para ver esta película. Yo personalmente voy a buscarla con el Brian y el Ken. Y voy a invitar a todos mis compas una vez que termine la cuarentena. O voy a hacer un directo. Incluso pues podemos hacerlo en el troll. Para burlarnos en la cara del jefe. Porque la regó, la regó muy, muy fuerte esta vez. ¿O no?
1: Sí, y si sí, sí, logramos que, que, que el Brian Stone y el Kevin Stone logren traernos esta. Esta película así en HD como se va a reproducir en Disney Plus, nosotros la ponemos en nuestra página, o sea, vamos a hacer un directo para que no nos pliegue también el copyright, pero vamos a hacer un directo para mostrarla, para que todos ustedes la disfruten y para mostrarla y sacarle el dedo a esa malvada rata ambiciosa.
0: Lo siento jefe, tú nos pagas, pero aún así, te pasas esta vez y te mereces unas cuantas pataditas en tu cola. Vamos a pasar a otra noticia, los creadores de Avatar abandonan el proyecto Live Action de Netflix por algunos cambios drásticos a su obra. Recordemos que los señores Brian Konietzu y Michael D. Martino son los creadores de esta mítica serie de Nickelodeon, Avatar, el último maestro de Aire. Ellos dieron su licencia a Netflix para realizar una serie Live Action. Primero, les pareció... Primero vamos con los puntos que difieren estos dos. Uno... Que el cast sea completamente inclusivo Sí, chicos, no iba a haber a ninguna persona de tez blanca y varón dentro de esta película Si bien todos los varones iban a tener rasgos diferentes Diferentes etnias, um, colores como son afroamericanos, afro, eh, uh, descendientes asiáticos y mucho más no iba a haber en la producción ningún hombre blanco. Mujeres blancas sí, pero hombres blancos
1: también. No sé qué demonios está pasando con la inclusión. No no
0: sé qué demonios está pasando con Netflix, no
1: man. Se, se, se está volando la barda y yo creo que más que todos los productores que se querían hacer cargo de este proyecto en específico le, le están tirando muy duro a este concepto de, de ser eh, inclusivos. Yo te digo, durante la cuarentona he tenido la oportunidad de ver muchas películas en Netflix y en serio le están dando muy hardcore a todo esto. Te lo meten así con calzador y para Avatar no daba. No jala que lo metas así, pierde todo el sentido de, de lo que podía haber sido si hubiera sido guiado bien. Y yo creo que han hecho lo correcto en retirarse porque si va a salir de la shit, por lo menos que no esté tocar ahí, pues, o sea, o tu nombre escrito ahí de cómo él lo aprobó. Sino de que ellos dieron el permiso, pero ni modo, solamente fue por la plata. Pero ellos no están de acuerdo con la historia.
0: Bueno, ahora sí, el punto clave. Aparte de la inclusión, uno de los eh, problemas entre Netflix y los creadores es que Netflix quería hacer una serie clasificación R de Avatar. Esto no les gustó para nada a los creadores porque incluiría escenas de sexo, y también de violencia explícita sabemos que a todo el mundo le gusta los Darks o sea, de la onda obvio pero no es para que lo metas en todo lo que tengas Avatar no es así, vean la caricatura vean la caricatura, es graciosa es, no para niños, pero tiene ese sentido de de, co, de colores, es decir, muy, es muy animada muy enérgica y no es solamente el lado oscuro de la historia
1: entonces, pinche Netflix, ¿por qué quieres hacer todo como tu propio Game of Thrones? Yo no sé, eh, uh, no sé qué carajos querían meterle. En serio, eh, eh, técnicamente tenía que ser una aventura adolescente. Eh, el concepto de Avatar era ese, pero le, le están pelando en grande y es una excelente serie que hubiera sido un live action buenísimo que no necesita compararse con Game of Thrones o con otras películas. Pero bueno, ya ya le metieron uña y valió madres. Bueno,
0: a ti Otako que se está riendo diciendo oh, Avatar no es un anime, no me interesa. Te cuento que Netflix tiene los derechos de adaptar cuando le dé la gana con el cast inclusivo que le dé la gana. Es War Arts Online, es Evangelion y muchas otras historias. Así que no te
1: rías tanto. Sí, puede ser muy sacrílico lo que llegue a ser Netflix.
0: Oye, también se viene no 3, 2 paso, no va.
1: Sácanlo de Latinoamérica! Ah, mentira, no. A así no, no funciona lo de Latinoamérica, pero ya. ¡Netflix, reacciona! ¡Haz un fucking live action bien, como The Witcher! Vamos a pasar a otra
0: noticia secundaria. Y voy a hablar con esta voz. Se anuncia la siguiente película de American Party, la cual se llamará Girls Rose. o Las Chicas Madras. Lastimosamente, esta película no estará dentro del canon oficial Que se vio en las primeras cuatro entregas Y la quinta, que fue la décima Pero al mismo tiempo que fue la quinta Llamada la... la el reencuentro Pero será en formato casero Y será
1: muy sucio Y técnicamente vamos a profanar a la hija de la roca En... <risa> ah, no por accidente, así que... Deli, ¿no? <risa> Deli. en serio, las de American
0: Pie... No entiendo por qué no han continuado las que ya han sacado para formato casero Porque dentro de su gran cronología Un día vamos a hacer cronología de American Pie, ¿qué te parece? Sí, 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 prometido, prometido prometido. Un día de American Pie, en serio De la 1 hasta la 11 Ya chicos, dentro de la cronología no solamente se encuentra la historia de nuestro querido sé, Daniel Quien es el prota del 1 al 4 Sino también la historia del hermano de Stifler, eh, Thomas También la historia del sobrino de Daniel que va a la universidad Y esa tiene tres pelis seguidas y era una de las sagas más brutales, primero entraba una carrera de desnudos, y después se unía a los Beta, era una fraternidad bien alocada. En serio, si tienen la chance de ver todas las películas de American Pie y el ganso listo para una maratón de apuñalamiento, pues véanla, no, se van a enterar una excelente historia que me encanta.
1: Está muy hardcore.
0: Exacto la última, la 11 esa del golf, esa es una madre.
1: Pero ya, la cuestión es que nos vienen con algo suculento Y bueno, la opción de profanar a una de tus películas de la infancia Obviamente tú creciste, ella también lo hizo Y bueno, gózalo
0: <risa> ¡Cochino! Vamos con otra nota igual de cochina y morbosa. Hasbro lanza la línea de juguetes de My Little Pony Hayden Dissectable, Donde podremos ver literalmente el interior de nuestras queridas ponies y aquí es donde voy por la cuerda de suicidios. Vengo inspirado porque me encanta My Little Pony. Lo he dicho miles de veces, soy Bronny a corazón, pero no tanto para profanar a mis queridas Pony. Son mis amigos, pero no tanto. Pero no quiero verlas, eh, no quiero ver el interior de ellas. No quiero partirlas a la mitad con un bisturí y ver cómo están sus órganos o sus esqueletos. Pero lamentablemente Hasbro está más loco que nunca.
1: Bueno, es que se dio cuenta que necesitamos médicos en esta frente. <risa>
0: Espero que sea eso. Porque yo no le veo ningún fetiche a complacer entre los bronis enfermos. Ni tampoco algún gusto de los niños por ver qué hay en el interior de nuestras queridas ponies.
1: Es innecesario para mí que es más un fetiche de alguno de los directivos de Hasbro.
0: Toma. Ya, ya no quiero hablar. Larga vida, my little pony, por siempre. <risa> Vamos con el siguiente. Se libera el primer teaser trailer de a Space Jam el cual tiene a Lebron James con el nuevo uniforme del 2Squad yo sé que fue corto pero aún así el hype se sintió pero mi mala calificación uno sobre 10 porque ese uniforme está feísimo en serio, qué lo diseñó?
1: ¡No mames! Está muy cutre, y si respetaban el original hubiera sido, o sea, épico, genial, bonito, bien hecho, pero no. Se les ocurrió hacer su bendito sublimado de pacotilla.
0: A ver, los colores azul y naranja son geniales en varios diseños, pero en este se ve como si, o sea, tuvieras una camisa azul y te hubieras manchado con ketchup. ¡Eso es el color naranja aquí! ¿Se pasaron de lanza? No sé quién hizo este diseño, pero aún así no me gusta para nada Y obvio que no voy a comprar un uniforme como este
1: Y aparte, no sé, según yo, la, el degradé que han utilizado se parece demasiado al de Instagram Oye, sí, no mames, esto es conspiración No sé, esto esto veo la 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 Illuminati del Mark Zuckeritas por ahí, ah, así que tengan cuidado muchachas. ¡TENGAN CUIDADO!
0: Ok, para noticias más feas, porque creo que es lo que estamos dando últimamente ...Patricia Estrella tendrá su propio show... ¡Ey, Nickelodeon por fin lo hará! Pero no va a ser una serie animada como queremos... ...va a ser un talk show con estrellas invitadas de eh, Nickelodeon...
1: ¡Qué verga!
0: Ustedes recuerdan el programa de El Fantasma del Espacio de Costa Costa, ¿verdad? Estaría en Cartoon Network... ...donde este personaje animado interactuaba con actores de verdad... ...bueno, lo mismo va a pasar con Patricia Estrella... ...pero en esta ocasión no con actores de verdad... No con super estrellas, sino con los peleles que están trabajando en Nintendo, excepto el de Kid Danger, ese sí es un acodorazo, papito, pero todos los demás son unos peleles.
1: No sé, ya de por sí con la puta canción de Jade Balvin han al final una película y han arruinado todo el legado que nos estaba dando de buena cultura de Bob Esponja, y al final han fregado, y ahora vienen con esto, en serio, Bob Esponja... Me estás doliendo mucho.
0: Bueno, si no es que odias los de Buzz más que expriman a Bob Esponja peor de lo que lo exprimen con siendo una esponja. Eso no funciona. <ríe> bueno, ¿ya estás harto de que expriman a Bob Esponja? Pues prepárate porque es, aún sigue en pie lo de Campamento Coral, la nueva serie precuela donde veremos a Bob Esponja niño con sus amigos. Ay, ya no saben de dónde sacar leche a una vaca que ya está...
1: Más que muerta ah, Es una pena, en serio es, es, es muy triste lo que está pasando Y esperemos algún cambio Alguna mejora, alguna oportunidad Buena que se le pueda dar eh, Se merece el respeto Bob Esponja en, en, en mi opinión personal, así que Esperemos que algo cambie Algo mejore Y tengamos un futuro brillante más adelante Que el que estamos viendo ahora Ok, no
0: tengo nada en contra de Nickelodeon Ni de sus superestrellas, pero que primero Primero aprendan a pero como dije, el cast de Kid Danger, el cast incluso un poquito de Thunderman, se sabe, muy bueno. Pero fuera de eso todas las series están mal. Vamos a seguir todavía con la, el mundo normy Se viene la temporada de premios, se viene la temporada de Emmys. ¿Y quién crees que está a la cabeza siendo nominada siete veces? La increíble serie de DC, Watchmen, de HBO.
1: Oh sí. Y esta vez en serio, nosotros lo promosticamos a principios de año. Hicimos nuestro, lo de nuestros premios Troll y ahí lo definimos. Ahí definitivamente decíamos que Watchmen iba a ser una de las mejores series del año pasado. Y bueno, en los Emmy's de este año también. Bueno, entre ellas también se encuentra una de mis favoritas.
0: Tal vez no muchos las conozcan. Está en Warner, que se llama The Middle. Familia moderna, si sí, no, familia ejemplar como. No sé por qué la no han puse ese título. Pero es muy genial, es de vengan a chequearlo. No tiene la misma comicidad de Big Man Fury o de. Eh, Dos hombres y medio. Incluso series como Friends. Pero está brutal, es Muy increíble. Y es el plagio
1: es? barato de eh, Malcolm El
0: Malcolm. Es el plagio barato de Malcolm, pero aún así está chido. Ya, <risa> yeah. Y fuera de eso. La serie del Mandaloriano le está pisando los talones a Watchmen, teniendo tres nominaciones.
1: Netflix, ah, no, mentira, ya. Disney Plus, Disney Plus ya se está empezando a lucir, ya sabes, el billetito entró del malvado rey rata y parece que está haciendo efecto.
0: Ok, aquí, prepárate, saca la espada, Maniac, saca la espada, porque vamos a defender esta causa, cueste lo que cueste, por primera vez en su, en su producción, la serie de Bojack Horseman ha sido nominada como mejor serie animada, compitiendo contra Rick and Morty y muchas otras propuestas.
1: Um, ya acepto Bojack Horseman por su final, eh, porque ya ha terminado aparte, entonces ya denle su premio. Uh, ha marcado la la época, la, la juventud A muchas a muchas personas A lo largo del mundo muchas ah, Se han identificado con el escrito Poujak. Y bueno, sabemos que Tenemos un gran problema de depresión En la humanidad, en la actualidad Gracias a esto lo pudimos identificar Pero aún así es una Interesante serie, es una crítica social Muy buena, una sátira constante Y yo creo que Ya denle su premio, ya ha terminado la serie No lo han querido hacer infinita como los Simpsons Así que denle su premio
0: Sí chicos, voy a Hortman, es una de estas series que tienes que ver sí o sí. Yo sé que es un poquito complicada incluso muy diferente a lo que has visto antes con animaciones para adultos. Pero si le das la oportunidad, te va a atrapar, te va a agarrar entre sus brazos. Y te va a partir el corazón en cuatro, porque es muy, muy doloroso. Pero aún así, es increíble la historia y se merece su premio. Y si no lo gana, no lo gana solamente porque es de Netflix... Pues vamos a ir a quemar, ¿no?
1: Nos vamos a ir a quemar, pero mira, Rick and Morty también es de Netflix, así que eh, yo digo que... Ahorita pertenece a Double Swim, por eso está participando también. Pero aún así, eh, Rick and Morty, cuando termine haya una temporada final, yo creo que igual denle su premio. Pero ahorita, BoJack, o sea, por, por el hype que, que terminó este año, por cómo, cómo lo hizo, la forma en la que nos mostró ese cambio, denle su premio. ¡Y bueno! Estás con toda las noticias No, mentira mentira mentira, que... mentira, 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 mentira... ¡Falta una! ¡Una de las más épicas! ¡Una de las que nos ha roto el corazón! <ríe> ¡Dime, dime, dime! Se quita a nivel mundial la programación de Chespirito y el Chavo del 8
0: Un putazo dolía menos, México. Ya me quería olvidar de eso. Chicos, si ¿sí viven en La Paz, Bolivia, se habrán dado cuenta que Bolivisión, el único canal que transmitía El Chavo del 8 y las aventuras de Chespirito, ya no transmite este programa. Si se han preguntado el por qué. Aquí el Maniac les va a dar la
1: respuesta. Bueno. Eh, los derechos del de grupo Chespirito. En general. Han vencido y han caducado. Y tenían que hacer una nueva negociación. Con lo que es Televisa. Y Televisa repartía los derechos a nivel internacional. A todo el mundo. Pero no llegar a un acuerdo, la money no fue suficiente para el grupo Chespirito, así que Televisa se vio obligada a contactar a todas las televisoras a nivel mundial y en todos los doblajes que hubo para quitar los derechos y que quiten de su programación Chespirito, y eso incluye al Chapulín Colorado... El Chavo del 8 nuestro querido Chaparrón Bonaparte, eh, nuestros queridos caquitos y o sea todo absolutamente todo lo de Chespirito e incluso la versión animada todo está fuera del aire hasta nuevo aviso y bueno ya pasaron varias semanas y no hay negociación que solucione esto así que estamos tristes. Pero lo disfrutamos durante mucho tiempo Había unos pelotudos en Twitter Que en serio estaban diciendo Que bien, ya era tiempo Tantos años en el aire envejeciste mal querido chavo No nos mostrabas los verdaderos valores Váyanse a la verga hijos de la grandísima Y remil Porque en serio El chavo del 8 es patrimonio De la humanidad Y puede ser que ya esté Con sus grafiquillos eh, Un poquito gastados Y todo lo que quieras pero el chiste y el humor que te transmiten te hacen reír una y otra vez y no necesitas más, así que no vengan con sus discursos progres porque son una mierda.
0: A ver, hoy en día todo el mundo habla de Gotham High solamente para burlarse de eso, todo el mundo habla de maldita para decir, ah el rey, es que Fate lo hizo primero, las cosas progres, las cosas actuales como puede decirlo, no están durando, ¿por qué? ...porque no tienen un sentimiento completamente afín, no tienen alma... ...solamente son hechas para, o bien, un mensaje o propagandístico o publicitario. Mientras tanto, el Chavo del 8 era otro nivel... ...no solamente reflejaba la visión de Chespirito sobre el mundo... ...y la familia mexicana como él lo veía, ...sino que transmitía valores que hasta el día de hoy... ...hasta el día de hoy necesitamos y vivimos diariamente... Valores de vivir en comunidad Algo que muy pocas series están retomando Ya que la mayoría te dice El mundo te odia, tú sete tú ya Y andate al ca Vete a buscar el, tu lugar en el mundo Pero no, el chavo te decía algún, lugar, algún día vas a encontrar a personas que te quieran Y con ellos harás tu propia familia Tu propia comunidad Tu propia vecindad Ya, vamos por puntos eh, Creo que es la primera vez que en la historia O oh, yo me acuerdo que retiran una serie así a nivel mundial Es en serio El chavo no solamente se transmitía En Televisa No solamente se transmitía en Polivisión En todo el mundo En Japón, en China incluso Incluso nos llegaron los reportes de Corea del Norte Donde se ve el chavo del 8 Y hoy en día nadie puede verlo Ahora lo del chavo animado Y chavo colorado, Igual están los derechos Pero todavía creo que están transmitiendo por tiempo ilimitado En Disney. Y es que existe todavía bien. <risa> Otras cosas para reír, ¿no? <risa> Pero, chicos, eh, para todos aquellos que decían que el chavo era aburrido, era pasado. Sus efectos eran cutres y que no nos daban verdaderos valores, era violento. Primero les recuerdo que esos cuates, si eh, no les gusta la violencia del chavo, están alabando las películas de Tarantino. Uno. Otro. Eh, Sus efectos cutres. Si les encantó la película de Superman de Christopher Reeve, si les encantó la, eh, la película de Star Wars Una Nueva Esperanza, pues les encantó el chavo. Les va a encantar porque no solamente es magia hecha realidad con efectos prácticos, sino era lo máximo que podíamos aspirar a hacer realidad esas fantasías, esos efectos en aquel tiempo. Y así como en Superman, como en la, Una Nueva Esperanza, esos gráficos no han envejecido, el chavo también no lo hizo. Y por último, si no nos transmitía valores, chicos, hay libros, hay tesis, hay eh, libros de autoayuda, que tienen al chavo como su principal motor. Libros escritos de capítulos del chavo, de historias de gente que ha visto esta serie y ha cambiado la vida. Vayan a chequearlo, busquen en internet, el chavo me cambió la vida. ¿Qué valores transmite el chavo? Y van a encontrar tal vez la respuesta a varios de sus problemas. Porque esta serie era para el mundo entero. No era solamente para el joven progre. No era para el niño rata. No era solamente para los adultos eh, que se quejan de todo. Era para toda la... También.
1: Bueno y después de esta reflexión, en serio eh, yo creo que ya podemos liberarnos de todo el peso que teníamos de, de, este, de este tiempo que nos habíamos ausentado de sus oídos así que muchachos, con esto llegamos al final de las noticias y les tengo una sorpresita muy especial porque nos acabamos de unir a una de las plataformas más interesantes que nos hemos encontrado en la vida, llamada co -Free. En esta plataforma, ustedes, si es que en serio quieren apoyar la venganza del troll, y dicen estos cuates son la hostia. A ver, les quisiera algún día, si los viera, les invitaría un cafecito. Pues ahora lo puedes hacer realidad, porque en la plataforma de coffee vas a poder invitarnos un cafecito. Y esto nos va a ayudar a nosotros a mantener el programa y seguir con esta energía y, bueno, con nuestra adicción al café. Así que, muchachos, por favor, si quieren eh, apoyarnos, Económicamente, simbólicamente, pueden pasarse por la plataforma de Coffee E invitarnos un simbólico cafecito para continuar con este increíble proyecto El link está en la descripción de este episodio Y de ahora en adelante les vamos a recordar en cada episodio Que nos pueden ayudar un poquito para seguir con este proyecto
0: Bueno, ya saben que nuestras redes sociales siempre están activas Instagram con las mejores recomendaciones Que van a sufrir un ligero cambio Les va a gustar Facebook donde transmitimos los miércoles 10.02 y sábado World Online también va a tener un integrante más, un cómic increíble que se viene, que es Sandman Overture. Prepárense para volarse la barda y explotar el cerebro. Y también en Twitter, humor negrísimo, tan negro que hasta lo puedes escuchar
1: rapear. Así es, muchachos, la venganza del troll no se detiene. Venimos con el más alto hype del mundo. Hemos regresado, y bueno, este programa fue un poco menos poco diferente que los anteriores pero vamos a retomar el ritmo normal de los episodios desde la próxima semana, así que no te puedes perder nuestros nuevos episodios bueno, yo soy local y yo soy Maniac y esto fui La Venganza del Troll vemos a la próxima